0: El tema de hoy justamente es cómo darle continuidad a mi negocio, ya sea de promotoría o como agente de seguros. Pero antes de iniciar, quiero eh, por favor compartirles a todos un eh, mensaje de nuestros anfitriones, eh, de la presidenta de la Fundación Colibres AC, y les voy a proyectar rápidamente un vídeo para que pueda darnos la bienvenida a este seminario.
1: Hola a todos, me da muchísimo gusto que estén el día de hoy conectados. La verdad es que no se van a arrepentir porque el instructor que tenemos el día de hoy es Daniel Silva. Y Daniel Silva tiene mucha experiencia atendiendo a emprendedores y a empresarios. Y se preguntarán, ¿por qué colibres? Está apoyando este tipo de capacitaciones en línea. Bueno, pues déjenme contarles brevemente que Colibres, como muchos de ustedes ya saben, es una asociación que busca ayudar a las personas que están en las cárceles o que salieron de las cárceles. ¿Cómo lo hacemos? A través de la capacitación y el acompañamiento. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar habilidades y talentos para que se puedan incorporar al ámbito laboral con ese reconocimiento de su competencia laboral o para que puedan emprender. Pero por estos tiempos que estamos viviendo es imposible poder compartir estos temas y estos momentos con ellos. Así que decidimos hacerlo a través de un programa que se llama TAFNES. TAFNES es un programa que busca también darles herramientas de capacitación y acompañamiento a las personas que no necesariamente están en las cárceles o salieron de las cárceles, pero que sí pueden ser un medio para que puedan aprender. Así que el día de hoy van a estar estas dos horas acompañadas de Daniel Silva. Su empresa se llama Next to You y créanme, créanme que van a aprender muchísimo. Me da... Demasiada alegría saber que hay muchas personas registradas que se conectaron, que dieron sus datos. Créanme que todo esto que estamos haciendo en comunidad va a tener buenos frutos. Así que, para no quitarle más tiempo a Daniel, lo voy a dejar para que exponga este tema. Hola.
0: Muchas gracias. Bueno, pues ese es el mensaje de Dafne González, quien es la presidenta de Colibres AC quien muy amablemente nos eh, brindó tanto el espacio compartido como eh, pues también la promoción para haber llegado a todos ustedes y que estemos el día de hoy compartiendo. Pues para aquellos que eh, aún no me conocen y aquellos que ya me conocen, pues yo soy Daniel Silva, eh, para los amigos y para ustedes me pueden llamar Dani Silva con todo gusto, así es como todos me llaman, yo soy consultor de negocios e instructor capacitador certificado. Eh, dentro de NextView pues eh, somos especialistas en tres temas en emprendimiento, en el diseño de procesos internos para negocios y en estos últimos cuatro años nos hemos especializado en el área de ventas y bueno, dentro de este tiempo que hemos estado ayudando a empresarios y desarrollando proyectos, hemos ganado cinco premios a nivel nacional e internacional en temas de innovación empresarial y ¿Cómo comencé a trabajar con los profesionales de seguros? Algo que les quiero comentar y probablemente es porque tengan esa duda, si, si yo soy agente de seguros. No, no soy agente de seguros, soy consultor de negocios, soy consumidor de seguros, claro que sí, pero eh, mi especialidad está justamente en el área de consultoría de negocios. ¿Cómo empecé a trabajar con los profesionales? Bueno, eh, pues hace aproximadamente dos años y medio casi, eh, pues uno de nuestros clientes nos recomendó, con una agente eh, de seguros, justamente, primero fue en Seguros Atlas, después fue en Seguros Monterrey, después nos movimos hacia Allianz y después a Prudential. Con la siguiente premisa, me decían, oye, Daniel, fíjate que mi asesor de seguros mi agente de seguros, pues le, está, le va bien, me platica que genera bien, pero eh, que alcanzó un techo de cristal, eh, ¿A qué nos referimos con ese techo de cristal? Bueno, pues las primas, eh, las pólizas, está logrando los objetivos de pólizas, pero el valor de la prima promedio que están ingresando, pues no, no les permite acceder a un nuevo nivel, ¿no? Que es lo que, pues, en algunas compañías le llaman, por ejemplo, gran diamante, otros le llaman asesor experto, máster, dependiendo de la compañera que traje, ¿no? Entonces, bueno, fui con ellos, eh, me explicaron, bueno, la gente me explicó su necesidad, eh, le dije, ok, claro que podemos resolverlo, porque pues, yo, yo llegué nuevo a esta industria y sin ningún tipo de vicio, y pues nos pusimos a hacer investigación. Y a partir de ese momento, pues empezamos a atender eh, poco a poco a agentes consolidados. Ustedes saben que hay como en la industria tres niveles más o menos de, de, de agentes, ¿no? Los nobeles, los que están en crecimiento y los que están consolidados. Entonces, primero empezamos a trabajar con agentes consolidados, eh, personas que ya, eh, profesionales que ya han logrado sus metas, pero eh, siempre estaban como un pasito abajo del siguiente nivel, ¿no? Y empezamos a desarrollar planes de capacitación, estrategias, pero lo más bonito para mí fue que empecé a aprender mucho de ellos, de las buenas prácticas, de las malas prácticas también, de los que están en crecimiento, de los nobeles, y bueno, eh, más o menos por ahí de, a finales de 2018, junto con una antigua colega, hicimos una investigación en temas de los hábitos, necesidades y problemas de agentes de seguros y promotores en México. Esto, bueno, para un proyecto tecnológico que se hizo en ese momento y ganamos un premio de emprendimiento eh, por parte de la Universidad Tecnológica de México, eh, porque, bueno, y logramos interpretar muchísimos de los hábitos y problemas que sufren los agentes de seguros, principalmente en México. Y en el último año, lo que fue 2019 y parte de este 2020, pues hemos estado eh, trabajando en temas de consultoría para agentes noveles y en crecimiento. También comentarles que hemos estado trabajando con promotores, principalmente en el tema de reclutamiento y capacitación a eh, esos profesionales. Entonces, esta es la razón por la que nos comenzamos a especializar en profesionales como ustedes y por qué tenemos esta experiencia. ¿Cuál va a ser nuestra agenda el día de hoy en nuestro seminario? Eh, como ustedes recibieron la invitación, muy probablemente porque la vieron en redes sociales o porque alguien se las recomendó, les mandó la invitación, el día de hoy vamos a tratar problemas, dolores de cabeza y preocupaciones tanto de agentes de seguros como de promotores en esta cuarentena. Si ustedes eh, se registraron justamente a través de nuestro formulario, pues se dieron cuenta que había una pregunta muy importante donde, donde les pedíamos que nos explicaran pues cuáles eran como los temas que les gustaría abordar. Y entonces se hizo una dinámica bastante rica porque pues nos empezaron a mandar eh, preguntas, muchas de ellas estaban repitiendo. Entonces hicimos una selección de todas esas preguntas que muy amablemente nos enviaron es decir, vamos a contestar a las preocupaciones que ustedes nos pidieran. Vamos a tratar de dar luz y sobre todo innovación a través de estrategias, recomendaciones y tips. Eh, algo que les quiero compartir es que la experiencia que ya tengo trabajando con asesores y promotores de diferentes compañías o marcas de diferentes niveles, pues me ha permitido acumular un conocimiento muy variado y sobre todo estrategias distintas y verlo desde el punto de vista de un investigador, de un consultor, y no desde el punto de vista de un agente, porque eso nos puede llegar a nublar un poco la visión, y eh, que a veces no podamos implementar correctamente las estrategias. Entonces, el día de hoy quiero compartirles toda mi experiencia, todo lo que he podido aprender de todos los tipos de agentes y promotores de seguros en los tres niveles que les he comentado. Y al final vamos a tener un espacio abierto a preguntas, esto es muy importante porque seguramente de lo que les vaya compartiendo el día de hoy en el seminario eh, vayan surgiendo preguntas o les gustaría que extendiéramos algún tema lo vamos a poder hacer en la última etapa de nuestro seminario, mi compromiso es que pueda entregarles toda la información en punto de las 12 del día es decir que hayamos terminado esa hora, sin embargo al ratito les voy a enseñar o les voy a comentar de una actividad para aquellos que tengan un poquito más de tiempo disponible y que vamos a poder hacer, bueno ¿Cuál es mi promesa el día de hoy con todos ustedes que estamos compartiendo el día de hoy? Después de este seminario, tú vas a contar con ideas nuevas o reinventadas, es decir, que tengan un nuevo diseño o una nueva perspectiva para aumentar tus probabilidades de seguir generando prospectos y cerrar pólizas en esta etapa. Les platico un poco. Este seminario nació justamente hace más o menos una semana y media, casi dos, cuando yo, estando en consultoría con algunos de mis clientes, eh, algunos en capacitación y otros en consultoría, eh, mis clientes agentes, me daba cuenta que algunos estaban, eh, pues sí, un poco preocupados porque había bajado la chamba, los prospectos estaban empezando a replegarse, etcétera, etcétera, mientras que otros eh, estaban, eh, sí, preocupados, pero tenían cosas que hacer, tenían citas, me decían, oye Dani, fíjate que pues ahorita ya trasladé a todos a mis, a mis clientes a virtual y estamos generando incluso hasta cierres. Entonces fue cuando dije, oye, es que aquí eh, pues no es un fenómeno generalizado, eh, está viendo personas que están logrando generar cierres de venta a pesar de la situación. Entonces, pues, me puse a platicar con ellos, eh, quise hacer nuevamente este proceso de investigación y, pues, nos dimos cuenta de, de varios factores que a muchos agentes los están deteniendo en esta situación y a otros les están permitiendo sacar el mejor provecho. Entonces, esa es la razón del por qué creamos este seminario. Les voy a pedir, mientras que, por favor, puedan compartir en el chat la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué expectativas tienes de este seminario? Les voy a pedir que por favor lo puedan escribir en el chat en estos momentos y le voy a pedir por favor a Dulce, a nuestra moderadora, que nos pueda leer algunos de los comentarios respecto a este tema de nuestros invitados.
2: Eh, ya nos están empezando a llegar algunas de las expectativas. Gracias. Eh, Lili Gallegos nos dice, estrategias y tips para saber cómo vender durante esta cuarentena. Aixa Bravo, ideas creativas para contactar y cerrar en línea. Andrea Bravo, dice, tener el mejor discurso para acercarnos a los clientes en estos momentos de incertidumbre y okay. poder obtener nuevos clientes y referidos. Eh, Carla, tener herramientas para poder generar negocios en esta cuarentena. Margarita Espinosa, cómo hacer acercamiento por redes sociales. Fer Blanes dice que ella también a todo lo que dicen y cómo generar un mejor mercado y vender más pólizas, cómo cerrar en línea. Eh, Mónica dice qué tips para hacer una rutina constante y eliminar la idea de que no se puede dar asesorías vía remota.
0: Perfecto, muchísimas gracias Dulce. Bueno, pues ya con esas eh, expectativas eh, quiero comentarles que pues sí vamos, están cubiertas, vamos, son temas que vamos a ver durante el seminario. Vamos a ver algunas estadísticas de eh, nuestros invitados de acuerdo a nuestros registros que tuvimos en estos días. Eh, pues 80% de nuestros asistentes son agentes de seguros, 20% son promotores. Y pues aquí les enlisto el top de marcas que nos acompañan el día de hoy eh, respecto al número de, de visitantes que representan alguna o varias de estas marcas. También les quiero compartir que eh, tenemos por aquí el siguiente Top Productos. Eh, recuerdan que en su registro les preguntábamos qué es lo que más comercializas. Y bueno, aquí están estas estadísticas del Top Productos que se están comercializando de nuestros invitados. Y bueno, pues si bien voy a tocar ejemplos y voy a hablar de productos en tanto Life Prime, es decir, productos de protección y ahorro, como también ejemplos orientados a todo lo que tenga que ver con responsabilidad civil, eh, pues voy a eh, procurar enfocarme un poquito más en los primeros lugares de esta lista, ya que pues es la gran mayoría de quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, algunas reglas del juego y avisos. Les pido que pues se olviden de todo lo demás durante esta eh, capacitación durante el seminario. Vamos a disfrutarlo, vamos a estar aquí eh, presentes, sobre todo porque generalmente cuando doy ese tipo de seminarios, pues me, me surgen muchas ideas y muchos recuerdos de la experiencia que hemos tenido y eh, son cosas que a veces no tengo en la presentación y se los comparto. Les voy a pedir que puedan anotar todas las preguntas que tengan en el chat. Dulce nos va a hacer favor de ir recopilando estas preguntas, sobre todo si es una pregunta que surge a partir del tema o el problema que les voy a exponer. Eh, ya sea que lo quieran exponer en la parte final de nuestra, de nuestra sesión donde sacamos las preguntas o eh, lo puedan dejar en ese momento y yo ya le pregunto a Dulce si hay alguna pregunta específica. Um, obviamente, bueno, pues que todos seamos respetuosos tanto a los comentarios y las preguntas que tengamos con nuestros colegas. Al final es muy posible que tengamos un after class, ¿qué es esto? Yo voy a formalmente dar por terminada la, la, el seminario a las 12 del día pero si existen preguntas pendientes o temas adicionales que se si quieran tratar, eh, son libres de quedarse o de salir de la sesión de acuerdo a su agenda y vamos a tener un espacio de after class para todos aquellos que quieran continuar resolviendo dudas. Finalmente, pues eh, disfruten este seminario, está hecho especialmente para todos ustedes que son profesionales de la protección y pues vamos a comenzar ahora sí con las preguntas, con los problemas que nos mandaron al consultorio y vamos a dar luz sobre estos temas. Ah, bueno, una recomendación inicial de todo lo que les voy a compartir y esto es porque lo he visto con muchísimos de mis clientes y también con, con el, el ramo asegurador en general. Toma todas las ideas y busca adaptarlas, tropicalizarlas y mejorarlas. No copies o busques el santo grial en los seguros. ¿A qué me refiero con esto? Una práctica que yo he visto muchísimo entre los agentes de seguros y también incluso en algunos promotores, es encontrar este santo grial que les permita resolver algún tema específico. Y seguramente, pues, eh, algunos de ustedes les pueda eh, hacer ruido porque lo hayan escuchado con algún colega, ¿no? ¿Qué queremos? El ANF de tal persona eh, o el diagnóstico de financiero, dependiendo en la, en la compañía en la que tú trabajes, o que queremos el guión telefónico de tal persona para utilizarlo. Y yo me he dado cuenta que a pesar de que conseguimos esos guiones, esos formatos, esas eh, estrategias, muchos profesionales pues lo copian tal cual y aún así no les sale o no les funciona y no entienden el por qué. Y yo eh, me, me he percatado con, con los profesionales que hemos trabajado que es justamente porque esa solución, ese pitch, ese guión, ese formato, ese lo que sea, no está adaptado justamente a las habilidades del de agente. Y aquí hablo un poco del tema de las habilidades rojas o azules. Eh, en temas de agentes de seguros y promotores me he encontrado dos grandes mundos, ¿no? Eh, los agentes rojos y los agentes azules. Agentes rojos eh, están muy orientados a la venta, eh, sí logran sus objetivos, eh, hacen un poquito de estrategias de presión y los azules están más del de otro punto donde tienen un poquito más esta gusto por escuchar, sí buscan obviamente la venta, pero tienen un mayor nivel de preocupación por el cliente, eh, generalmente son un poquito más introvertidos. Entonces no es que uno sea bueno o malo, sino que son... Eh, mundos completamente diferentes en cuanto a habilidades, entonces a veces hay herramientas que, es, que están hechas por una persona roja y una persona azul la trata de utilizar y no le sale o viceversa herramientas azules que trata de utilizar alguien rojo y no le va a funcionar entonces esta recomendación se los hago para que lo tomen en cuenta a largo plazo cuando busquen herramientas específicas eh, adaptenlas hagan la tropicalización y sobre todo mejorenlas porque eso es lo que va a garantizar que esas herramientas o esa caja de herramientas que puedan utilizar, pues realmente les funcione dentro de su negocio. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta que nos la mandó, bueno, varios agentes nos lo enviaron y la resumimos de esta manera. ¿Cómo tener prospectos en esta situación, en esta situación de contingencia que ya todos conocemos, si ya no podemos salir? Entonces, revisando varias estrategias que hemos implementado con clientes y también preguntándoles qué es lo que han estado haciendo y las mejores prácticas, nos encontramos con las siguientes dos estrategias. Número uno, y eso es muy importante, hay que concentrarnos en obtener referidos. Y obtener referidos es igual a obtener citas iniciales. Y esto lo quiero dejar muy claro. Hay que quitar en este momento de nuestra cabeza, de la operación de todos los días, el intentar cerrar pólizas. Y esto eh, en capacitación lo explico mucho a, a mis clientes. El éxito de este negocio está justamente en la generación de probabilidades o de oportunidades de cierre. Entonces, yo he visto a veces que la mentalidad está, necesito generar mínimo mis cuatro pólizas. Y ya para los que están en consolidados, mínimo mis ocho pólizas. Entonces, yo siempre que les pregunto, bueno, ok, para llegar a ese número de cierres, ese número de pólizas pagadas, ¿cuántos prospectos tuviste que haber visitado durante el mes? Entonces, desgraciadamente, a veces tenemos en la mente el número con el que voy a cerrar el mes y no todo el esfuerzo que tengo que llevar a cabo para lograr ese objetivo. Entonces, a partir de ahora yo te recomiendo que definas ese objetivo, número de referidos, ese número de citas iniciales que vas a tener. Y que tú sabes, tú primero tienes el número de citas iniciales, después tu embudo se va al número de solicitudes o, o, cierres, o posibles cierres que vayas a generar, y ese embudo terminará siendo un número de pólizas. Entonces enfócate en el número que vas a definir para tener referidos y citas iniciales. Olvídate ahorita del otro número, que es el cierre de las pólizas. ¿Qué es lo que vas a hacer? La estrategia por excelencia que nosotros compartimos a detalle con nuestros clientes es agendar citas de revisión con tu cartera de clientes. Y esto es algo que varios agentes consolidados eh, en alguna de las compañías con las que trabajamos lo hemos consultado y es lo que naturalmente están haciendo. Eh, ahorita vamos a hablar a detalle qué hacemos en la parte de revisión. Pero se trata de que ahorita es el mejor momento para contactar a nuestra cartera de clientes. Recuerda que nosotros, eh, como agentes, vivimos, y, y digo lo digo hacia mí porque me gusta eh, fundirme con ustedes cuando hablo de la profesión, eh, nuestro, nuestra gasolina es justamente los referidos. Porque sí, podrás intentar atraer prospectos a través de otros medios de manera fría, y ahorita voy a hablar, por ejemplo, redes sociales, pero realmente el porcentaje más alto de cierre va a estar con estos contactos que están más tibios o incluso calientes, es decir, referidos de personas que ya te conocen o que ya han trabajado contigo. Entonces, esa estrategia se va a enfocar en retomar nuestra cartera de clientes. Ahora, si no tienes una cartera de clientes, o sea, me refiero literal a un documento o un lugar donde tú tengas anotados nombre, teléfono, correo, póliza, etcétera de tus clientes pues creo que es el mejor momento para que comiences a organizar eso eh, porque si no tienes esta información consolidada ya sea desde un Excel con una base de datos sencillita que eso a veces es lo mejor hasta en tu CRM eh, no importa realmente el, el medio lo importante es que lo tengas anotado porque si no te vas a, a desorganizar al momento de hacer esto y es el segundo tip, hazlo de una manera sistemática, te vas nombre por nombre vas a empezar a contactar a, eh, a estas personas y vas a agendar la mayor cantidad de citas posible en el día. Eh, escuchaba por ahí con algunos eh, clientes y, y testimonios de sus colegas que había personas que lograban hacer hasta 12 citas de este tipo al día, ¿no? Eh, o combinadas con las de diagnóstico y las de incluso cierre. Lo importante es eso, que ahorita tú vas a retomar tu cartera de clientes para poder otra vez iniciar el proceso de pedir referidos. Y eh, además esto te va a mantener activo a ti y va a ayudar a tus clientes a mantenerse activos. Recuerden que ahorita pues la gran mayoría de las personas estamos eh, guardadas en casa o en algún lugar donde podamos estar en aislamiento social. Lo mismo está pasando con la gran mayoría de las personas que están afuera. Entonces, se dan fenómenos sociales y psicológicos muy interesantes y muy extraños. Eh, hay algunas personas que viven solas, otras viven con sus familias o sus núcleos más cercanos, pero se está empezando a dar un fenómeno en el que muchas personas no están acostumbradas a pasar tanto tiempo en casa o conviviendo con las mismas personas. Entonces, se están aburriendo o se están eh, comenzando a poner ansiosos. Y el hecho de que tú puedas eh, hacerles, digamos, esta invitación para comunicarse, para tener una videollamada, que vamos a hablar de eso a detalle al ratito, eh, va a ser más accesible. Lo que yo he notado con varios de mis clientes, eh, algunos que son noveles o en crecimiento, es que tienen la creencia de que la gente los va a rechazar en estos momentos. O probablemente ya intentaron hacer una reunión y ya lo rechazaron, y obviamente pues, eso ya eso nos crea una mentalidad de, ay, ya es que ya me van a me van a rechazar todos los demás, no la verdad es que eh, a nivel afectivo este es el mejor momento para tener interacciones con personas con las que no convivimos tanto, porque eso nos saca de la rutina, sobre todo pues quien, si sus clientes no están llevando a cabo tantas actividades profesionales en el día pues van a estar todavía más aburridos entonces quiero que tengan eso en mente ahorita es el mejor momento para contactarnos con nuestra cartera en temas virtuales. Ahora, ¿qué tiene una cita de revisión? Eh, después de tantos años que hemos estado viendo este tema con nuestros clientes, hemos llegado a una propuesta de modelo eh, que yo les sugiero que lo puedan llevar a cabo. Recuerden, todo esto es mejorable y adaptable, pero en mi experiencia eh, de éxito hemos visto que una cita de revisión debe contener lo siguiente. Primero que nada, lo importante es actualizarse en la situación del cliente. Es un poquito la parte de romper el hielo. Algo que yo siempre comparto en capacitación es que cuando nosotros nos actualizamos respecto a la situación de nuestros clientes es para obtener dos cosas muy importantes. Si ha tenido cambios financieros importantes, como por ejemplo, que lo hayan despedido, que tenga un nuevo trabajo, que haya tenido un ascenso. Y dos, si ha tenido algún tema o algún cambio a nivel personal o familiar. Es decir, un tema importante. Alguien falleció, se separó, eh, no sé, acaba de nacer un hijo... Entonces todo eso es importante que primero lo, lo conozcamos y se lo preguntemos porque pues naturalmente eso nos va a dar pie a otro posible, otras posibles oportunidades o anticiparnos a una situación en la que nuestro cliente necesita hablar con nosotros respecto del, del plan o de la estrategia que tenga contratada. Entonces, esto nos permite, primero que nada, romper el hielo y, sobre todo, volvernos a poner en sintonía, ¿no? Eh, aquí es donde a los agentes más sistemáticos, pues, yo les aplaudo que tienen sus expedientes muy bien armados, ¿no? Y que tienen ahí sus notas en su diagnóstico financiero sobre la situación familiar y financiera de su cliente, ¿no? Y que lo tienen perfectamente guardado. Recuerden que cuando hacemos una cita de revisión, pues, tenemos que sacar el expediente de nuestro cliente para ver, pues, quién es, ¿no? Y qué estructura financiera y familiar tiene porque si no, pues llegamos en blanco y no generamos nada. Recuerden, todo eso lo estamos haciendo de manera virtual. Número dos, la cita de revisión, tiene que, tenemos que recordar la meta y la estrategia. Y, y algo que he estado viendo mucho, mucho en estos días con los clientes es que este es el principal elemento que nos permite reducir la ansiedad al momento de contactarnos con el cliente. Eh, y sobre todo, no entrando desde el punto del miedo ni desde el punto de vista de... Um, de oye pues es que la situación está difícil no tenemos que retomar la meta por eso es tan importante que tengan a la mano el diagnóstico que le aplicaron y eh, la, la estrategia el plan que llevaron a cabo y retomen la meta porque recuerden cuando hacemos este diagnóstico eh, financiero siempre partimos de la meta más importante de aquello que le dolería a nuestro cliente no lograr si si, si, si no cumple esa meta entonces Necesitamos volverlos a eso porque emocionalmente les permite decir, ok, tienes razón, eh, por algo eh, llevé a cabo esta estrategia porque es una meta que estaba en mi prioridad número uno. Una vez que recordamos la meta y la estrategia aquí es donde podemos resolver algún tipo de duda respecto al producto recuerden que a sus clientes, luego se les olvida eh, por qué lo contrataron y cuáles son las condiciones que tiene el plan. Entonces, es una muy buena práctica que le recuerden cuáles son los beneficios, por ejemplo, si es un plan personal de retiro, bueno, pues que tiene una parte deducible, otra parte que no es deducible, eh, etcétera, etcétera. Los límites de deducibilidad, eh, todo lo necesario para que nos anticipemos a cualquier tipo de pregunta. Y sobre todo aquí me estoy... Eh, esa estrategia va pensada para que nos anticipemos a temas de cancelación. Después, una vez que ya retomamos ese tema, ahora vamos a evaluar la calidad en el servicio. ¿Qué es esto? Bueno, eh, tengo que preguntarle abiertamente a mi cliente. Oye, ¿cómo te ha parecido esa estrategia después de un año, después de dos años que la tienes? Eh, dos, ¿qué te pareció la asesoría que tuvimos justamente a ese tiempo y la que estamos ahorita retomando? Ah, eh, tres ¿Qué actitud o cómo calificarías mi actitud y mi servicio hacia ti? Si, si tú dentro de tu despacho, de tu negocio, tienes alguien que te ayuda en la parte administrativa o que contacta a tus clientes, pues tendrás que pedirle que lo evalúen antes. Aquí la verdad es donde a veces a los agentes les da miedito eh, aplicar esto porque sienten que los van a calificar mal. Pero si sientes que te van a calificar mal, pues entonces es el evento de que revises cómo estás llevando a cabo tu proceso. Pero si lo estás llevando de manera correcta, eh, pues es el mejor momento, ¿por qué? Porque este es el punto de inflexión en el que si mi cliente me dice no, la verdad es que me gusta mucho tu servicio, Dani, eh, la, la asesoría que me diste fue excelente, eh, el tema de los, de los recibos, de la facturación, etcétera, etcétera, la verdad es que me, me han ayudado bastante. Entonces, aquí lo que necesitamos es obtener la aprobación de nuestro cliente. Después, recuerden que este es el proceso largo ¿eh? y esto se los digo todo para que puedan implementarlo todo o algunas partes, pero yo les recomiendo que lo implementen. todo. Después le vamos a solicitar un testimonio. Muy pocos agentes tienen esta práctica. Cuando tenemos un cliente satisfecho es brutalmente poderoso que les podamos pedir un testimonio por escrito en donde hablen de la experiencia que tuvieron con nosotros, qué problema tenían, eh, cómo solucionamos y cómo se sienten ahora y que abiertamente nos recomienden con otras personas. Ahorita les puedo explicar dónde utilizar ese testimonio en la parte de la venta. Esto lo que nos permite es crear credibilidad. Y si mi cliente ya me dijo que le gusta mi servicio, que está cómodo con el plan, pues entonces es el mejor momento para pedirle el primer favor, que es un testimonio. Es por escrito, lo puede hacer posteriormente, que no lo mande, eh, digitalizado, y que pues, nos autorice el poder compartirlo solamente como caso de éxito evidencia con nuestros clientes. Después, vas a capacitar a tu cliente. Recuerden que a veces los clientes, eh, cuando hicimos el diagnóstico financiero, pues el, se, se definió una o dos metas que son las prioritarias. Y entonces la estrategia que le estamos proponiendo se enfoca en eso. Un plan de retiro, un plan educacional, probablemente un ordinario de vida para el tema de un ahorro a mediano plazo o el tema de los gastos médicos. Entonces, a veces, nuestro cliente solamente se queda con una visión de nosotros, es decir, con el producto que tiene. Entonces, cuando hacemos estas revisiones, yo he notado que le, le, se toman unos minutos para explicarle al cliente formalmente todo lo demás en lo que tiene capacidades. Eh, es decir, explica las otras soluciones que puedo ofrecer y no porque le quiera vender, sino porque lo que buscamos es que nos pueda recomendar. Pero ya le doy herramientas al cliente para que realmente sepa cómo recomendarme porque ahorita vamos a hablar de temas de referidos. Pero el problema es que a veces le pedimos referidos a nuestros clientes, pero ellos no tienen la capacidad de darnos referidos porque no entienden lo que hago. Entonces, en este momento de la revisión, es cuando lo tengo que dejar claro a mi cliente qué es lo que hago, para quién y cómo lo resuelvo. De esa manera, aumento las probabilidades de que me den referidos. Si yo pido referidos antes de ampliar las posibilidades de lo que hago, la cantidad de referidos se va a reducir de manera importante. Y también la probabilidad de que yo pueda abrir una nueva oportunidad de negocio, un nuevo producto con esa persona, se va a reducir. Ya después de que lo capacito, que es lo que hacemos mucho en consultoría, les ayudamos a crear esta capacitación, lo que hacemos es pedir referidos. Ahora sí, abajo voy a hablarles de buenas prácticas de cómo pedir referidos. Ahora sí vamos a pedirle referidos y hasta final, eh, a partir de de que veo que tiene una situación nueva financiera o familiar o algún nuevo proyecto financiero o retomo el diagnóstico y nos vamos ahora con la prioridad dos o tres, pues yo ya aquí lo que busco es generar una recompra. Es decir, si teníamos ya un plan personal de retiro y teníamos en segunda meta tener por ahí tal vez un ordinario de vida que nos sirviera como ahorro a mediano plazo, eh, retomarlo, hacerle la propuesta e incluso decirle que podemos hacerle una cotización. Entonces, Aquí lo importante es que no nos dé vergüenza preguntar, oye, ¿en qué más te puedo ayudar? De lo que te presenté hace un momento de los servicios, ¿hay algo que te interesaría que lleváramos a cabo para que puedas seguir cumpliendo tu prioridad dos o tres de tu análisis financiero? Entonces, ahí es donde a veces se nos olvida preguntar, ¿no? Y, y preguntando eh, es mucho mejor que diga, no, muchas gracias, ahorita no, a que tú te hayas quedado con la duda y que probablemente se lo hubieras preguntado, oye, creo que ya estamos listos para a ese ahorro o para esta protección en temas de salud que por esa situación lo dejaste esperar un tiempo, pues vamos a retomarlo. Entonces, este es el orden y las acciones que yo les recomiendo que puedan llevar a cabo en una cita de revisión. Número dos, eh, para ese tema, de haz networking digital. Es un poquito similar a lo anterior, pero aquí lo vas a hacer y vas a sacar tu lista de contactos de todas aquellas personas que no sean tus clientes. La estrategia anterior es con tu cartera de clientes. Esta es con toda la gente que no sea tu cliente. Lo que vas a hacer es sacar una cita de lo que, lo, lo, lo que yo le llamo el café virtual. Cuando recuerdas que estábamos en el, en el, en el mundo anterior, hace me, mes y medio, casi dos, que pues tú te ibas a tomar un café o un té, lo que sea, con amigos y colegas, eh, que no habías visto hace mucho tiempo, porque pues el trabajo, la profesión, los fueron alejando, la vida en general, pero pues, ahí están en contacto. Y que buscas reunirte con esa persona por puro eh, placer, es decir, por ver cómo está, por compartir, por volver a actualizarse, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero de manera virtual. Entonces, vas a buscar en tu WhatsApp, en tus contactos, en tus redes sociales, ¿qué contactos no has probablemente ni siquiera... Eh, hablado, o sea, se agregaron a, a las redes sociales, pero nunca se han hablado Y que tú te acuerdas que era alguien de tu pasado, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito el tema de los, de los círculos de influencia Y lo que vas a hacer es sacar una cita Oye, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos, no nos vemos desde la universidad, desde tal trabajo eh, ¿Cómo estás en este tema de la cuarentena? Estás guardado como yo seguramente Oye, ¿te parece si nos generamos por ahí una llamada o una videollamada únicamente con el objetivo de ver qué estás haciendo? Ahora, aquí lo importante es esto. Nunca vas a hablar primero de ti. Este tipo de reuniones están enfocadas para escuchar. El grave error que, que tenemos los profesionales en esta, en esta industria es que eh, te preguntan a qué te dedicas no, soy, y empezamos con tal la etiqueta ¿no? de, soy asesor patrimonial, soy coach de finanzas personales son, y ya, todas las etiquetas que solemos utilizar, que yo no recomiendo utilizarlas porque encasillan a la persona que nos escucha sobre lo que podemos hacer y los, los espantamos, entonces les vas a decir, oye pues quiero sacar esta reunión, esta llamada para ver cómo estás, me, me interesa saber qué estás haciendo o cuál es tu trabajo, tu negocio, para ver de qué manera nos podemos apoyar, entonces pues ya sacas la cita, eh, eh, le vas a preguntar pues, las, las preguntas de base, que es, oye, pues actualmente, por ejemplo, si es un compañero de la universidad, oye, ¿qué estudiaste? ¿Qué estás trabajando? ¿A poco eh, ya tienes familia? ¿Dónde estás viviendo? Entonces, esa información que de base nos permite actualizarnos sobre la persona, y uh, tenemos que hacerlo obviamente de manera eh, auténtica, si se dan cuenta, pues es información que nos permite también precalificar un poco a la persona. Recuerden, no le queremos vender. Lo que queremos es tener un mayor número de contratos. Y cuando ya te toque hablar a ti, con base en lo que tú hayas escuchado de la persona, pues vas a decir tu pitch. Prohibido decir, soy asesor de seguro, soy coach de finanzas personales, soy todas estas etiquetas. Prohibido decirlo. ¿Por qué? Porque recuerda que eso te encasilla. En lugar de eso, lo que yo propongo con todos mis clientes es que cambiemos el mensaje y lo hables en este modelo que hemos creado, que es el de nicho, problema, solución. ¿A qué tipo de personas resuelves qué problema con qué solución? Entonces, eh, la semana pasada hablábamos con, con uno de nuestros clientes y, y decía que estaba contactando justamente a, a los amigos o personas de redes sociales con las que ya no tenía mucho contacto y que se daba cuenta que subían un montón de fotos de sus hijos pequeños, ¿no? Entonces aplicó este modelo eh, de networking digital y, pues, todos les decían, no, pues fíjate que estoy casado, o soy mamá soltera, o nuestro hijo acaba de nacer, lo que sea, ¿no? Y eh, les decía, bueno, y ya que les, les rebotaban la pregunta, después de que ellos este, escuchaban a qué se dedican esos papás o esa persona, pues les decía, ah, pues fíjate que yo soy especialista en ayudar a papás que tienen hijos menores de 7 años a evaluar cuáles son los mejores mecanismos para que el momento de que ellos estudien en la universidad lo puedan hacer de la manera más económica. Es decir, que no tengan que pagar más dinero del que deberían de hacer. ¡Pum! Entonces, ahí es cuando el pitch de donde yo me presento genera interés y no asusta. Y no nos vamos directo con esto que, desgraciadamente, yo veo mucho en redes sociales con con agentes que lo utilizan como vitrina publicitaria y pues ese tipo de cosas asustan, ¿no? Cuando creando pitch perfectamente planificados y orientados a nichos, podemos generar más interés. Este es todo un tema de estudio que se desarrolla a detalle. Una vez que tú ya platicas lo que haces y que ya escuchaste a tu contacto en este networking digital, pues lo que vas a hacer es pedirle ayuda para obtener referidos. Un pitch tipo, oye, fíjate que... Eh, te agradezco mucho que me hayas compartido esto. Eh, por ejemplo, si la persona que estás hablando es alguien que es un emprendedor o alguien que tiene su negocio, pues tú auténticamente deberás prestarle también tu ayuda para tratar de referirlo, de conseguirle clientes, de ayudarlo, ¿no? Eh, y le vas a pedir lo mismo de vuelta. Oye, eh, lo que te platiqué, a mí me gustaría mucho que si tú conoces, siguiendo con el ejemplo, a otros papás, o sea, recuerda que siempre es hablar en tercera persona. Si tú conoces a otros papás que este tema les interesaría, eh, yo brindo asesorías completamente virtuales para encontrar estas estrategias eh, y a eso es a lo que me dedico. Si tú conoces a otros papás que esta asesoría les, les, podrías, les, sería, les sería valiosa o les sería fundamental o importante o interesante, te pido que por favor me puedas recomendar con ellos. Entonces tú siempre vas a mandar el mensaje en tercera persona recomiéndame con ellos platícales de mí ayúdame a acercarme a ellos y si eventualmente quien te está escuchando tu contacto en este networking digital se siente identificado y obviamente porque probablemente usted pues, tenga confianza o, o por el tiempo que se conocieron hay un nivel de contacto pues es cuando se, se, se da este fenómeno que yo le llamo el ponerse el saco es decir oye pues es que de acuerdo a lo que me platicaste un poquito pues me interesa lo que tú haces entonces pues generalmente la pregunta es ¿cuál es el siguiente paso? ¿no? Entonces, en este tema eh, y es algo que yo les quiero compartir de toda mi experiencia que he tenido trabajando con los agentes el secreto está justo en la comunicación en cómo decimos las cosas y en qué decimos porque eh, me da mucha tristeza ver que muchas agentes repitan los mismos errores de caer en, en mandar publicaciones que son más um, eh, como estos banners publicitarios en lugar de generar interés como la, el polen a las abejas. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, pero quería dejarles esta estrategia porque estas dos que les acabo de comentar es lo que podemos hacer ahorita todos los días. Saca citas para revisar eh, la situación con tus clientes y saca citas para empezar a generar clientes, eh, perdón, a generar contactos que te ayuden a referirte. Si tú eh, dedicas esta actividad todos los días Ok, probablemente igual no tienes ahorita cierres, pero ¿qué crees? Para los siguientes dos, tres, cuatro, cinco semanas vas a empezar a tener muchos. Vas a tener trabajo, vas a tener materia de donde cortar. Recuerda lo que dije al principio, necesitamos obtener referidos. Nuestra masa de trabajo es las citas iniciales y si no tengo referidos, no puedo hacer citas iniciales. Entonces, estas dos estrategias están eh, derivadas a eso. ¿Y qué crees? Pues no te cuesta absolutamente nada. Ok, ah, hablando de los círculos de influencia, este es un modelo de networking que eh, nos permite siempre entender en dónde estamos posicionados. Tú estás en el centro. Tus cinco contactos más cercanos son los que tú con los que más convives. Tu familia nuclear, tus hijos, tus padres, tu pareja, tus mejores amigos, la gente con la que convives más y con la que te comunicas más, ellos son tus cinco cercanos. Bueno, ellos tienen otra función en tu vida, que es la de darte contención, pero eh, no te van a eh, ayudar a dar referidos. Entonces, Ahorita ellos cuídalos afectivamente, pero ahorita olvídate de ellos. Tú te vas a enfocar en los 50 contactos con los que tú eventualmente hablas, es decir, pueden ser clientes, pueden ser proveedores de servicios, pueden ser amigos eh, un poquito más eh, lejanos, que igual le hablas con ellos unas cuatro o cinco veces al año, y luego tienes un montón de contactos que son 100 o más, que son los lejanos. Esos son los que probablemente agregaste a Facebook, pero nunca se han hablado, ¿no? Eh, o se mandaron un pulgarcito de gracias por agregarme, pero era el compañerito de la escuela, del antiguo trabajo, eh, la mamá de, eh, del compañerito de mi hijo, que nunca hemos cruzado palabra. Entonces, es muy importante que identifiques con quién tienes relación y a qué nivel está, en qué círculo está. Entonces, tú vas a empezar a enfocarte en estos primeros 50 contactos que están eh, medios, es decir, en el siguiente nivel y después en los 100 lejanos. De tal manera que yo te reto a que tomes tu Facebook, tomes tu, tu agenda de contactos en tu teléfono, de tu WhatsApp y hagas esta lista y empieces a contactarlos para hacer este proceso de networking digital y que de esa manera puedas aumentar las probabilidades de que ellos sepan lo que haces y te puedan recomendar o incluso que te puedan comprar eh, o que bueno, sepan asesorar, eh, interesar en la asesoría. Muy bien, eh, hasta aquí voy a terminar esta pregunta. Les voy pidiendo que si tienen alguna duda, lo vayan anotando en el chat. Y en cuanto termine esta segunda pregunta, este segundo tema, eh, le pregunto a Dulce si tenemos por ahí alguna pregunta eh, complementaria y nos seguimos. Segunda pregunta que me enviaron. ¿Cómo usar la tecnología para hacer citas iniciales o diagnósticos, dependiendo como cómo le llamen en tu promotoría o en tu, en tu marca de aseguradora, cómo generar los cierres, etcétera. Bueno, eh, la verdad es que este proceso es muy fácil y, y yo le preguntaba a muchos de mis clientes, oye, ¿por qué están preguntando esto? ¿no? Es, eh, o sea, ¿cuál es realmente como el, como el problema? Me, me decían, bueno, es que la pregunta va orientada a la tecnología que se puede utilizar y al proceso. Entonces, me enfoqué en esos temas. Primero que nada, te voy a compartir cuál es el proceso de la gente de seguros a distancia. Eh, estos son los pasos que, de, que, que yo te recomiendo seguir para que ahorita aproveches el tiempo. Número uno, pues usa tu WhatsApp o tu lista de contactos o tu Facebook para obtener tu lista de prospectos. Eh, eh, a, me refiero a que tú ya hiciste las estrategias anteriores. De hecho, si te dan cuenta, pues esto está yendo como en orden, ¿no? Tú ya hiciste las estrategias anteriores y ya tienes números, ya tienes nombres, ya tienes contactos a los que empezar a llamarles. Y entonces, pues, lo que vas a hacer justamente es escribirles para llamarles y para generar una cita. Eh, aquí, pues, me he encontrado de todo, ¿no? Desde agentes que, pues, no tienen ni un pitch para pedir referidos. Eh, vuelvo a lo mismo, no hay un pitch universal, no existe. A veces puedes utilizar uno. Y no te va a funcionar porque tus habilidades no están hechas para eso. Pero sí hay muy buenas recomendaciones para seguir. Sí. Por ejemplo, eh, recuerden que una de las mejores prácticas al momento de sacar una cita con un referido es siempre recargarnos en el nombre de la persona que nos dio ese nombre. Ese número, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo le estoy eh, y hablando a Dulce, que es mi prospecto, y fue eh, Mónica quien me dio ese número, pues yo siempre lo voy a decir a Dulce. O oh, Dulce... ¿Cómo estás? Mira, me dio tu contacto Mónica. Eh, ella me encargó muchísimo que te pudiera contactar porque estamos llevando con ella una asesoría que acaba de terminar y me pidió que te contactara porque considera que sería muy valiosa para ti. ¿En qué momento podemos generarnos una llamada eh, o ya sabes, ¿no? Aquí no las estrategias de agenda. Oye, ¿cómo está tu agenda tal día tal hora? ¿Te queda mejor por la mañana o por la tarde? Entonces, aquí de todo para poder agendar la cita. Eh, manda la invitación de la plataforma. Yo sí te recomiendo Zoom. A pesar de que por ahí llegaron algunos eh, comunicados de que estaba siendo inseguro y todo, pues únicamente lo que tienes que hacer es cifrarla. Es decir, le pones una contraseña y con eso eh, ya no hay problemas de los comunicados que han estado mandando de vulnerabilidad en Zoom. Eh, ¿Por qué recomiendo Zoom? Bueno, porque ahorita lo vamos a ver a detalle. Nos permite hacer muchas cosas en temas de compartir pantalla, incluso de grabarla, de si quieres poner por ahí un videito puedes compartir el audio. Entonces, eh, y, y en temas de estabilidad, yo he notado que es una de las mejores. A diferencia de, por ejemplo, Skype y, o Hangouts, yo he notado que Zoom es una de las que tiene las, la mejor estabilidad de conexión de datos. Entonces, si de repente tu computadora es un poco lenta o tu internet no es el de altísima velocidad, pues esa plataforma te va a lograr soportar un poco la situación, ¿no? Te recomiendo que tengas un buen micrófono. No es necesaria la cámara, pero es preferible que la tengas. Eh, no es obligatorio, no es necesario, pero si la tienes, va a ser preferible que la uses. Y te recomiendo que esto lo hagas siempre desde una PC, una laptop o una tablet. Si bien lo puedes hacer desde el teléfono, eh, para lo que yo te voy a proponer te va a ser un poco más complejo utilizarlo. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas desde una computadora. ¿Qué vas a hacer? Eh, ya en el momento de estar con la persona, pues te recomiendo que ya tengas bien preparado tu, ya sea lo que le llaman ANF, lo que le llaman diagnóstico financiero, lo que le llaman este levantamiento de, de necesidades, como le llaman en tu compañía. Es eso, eh, ese formato que tú utilizas para capturar la información de tu cliente. Yo te recomiendo que sea un, form un formato que ya tengas en un archivo. Puede ser un Word, puede ser un PowerPoint. Hay de todo en estos formatos. Y lo vas a compartir. Aquí lo importante justo es eso, que tu cliente vaya viendo en la pantalla justamente lo que van capturando, lo que van llenando, tu formato, porque pues al final es información que están levantando juntos, eh, es importante que lo vienen juntos y que él vaya viendo las respuestas. Además, eso es muy poderoso porque como él va viendo las respuestas en la pantalla que te está dando, pues se va reafirmando mucho el concepto, ¿no? Eh, bueno, todo este tema de NF es todo un módulo, es todo un tema en el que dependiendo cuál sea tu enfoque, pues se pueden diseñar diferentes tipos de levantamientos, ¿no? Pero generalmente si tú en tu promotoría o en tu negocio ya tienes un EF, pues utilizarlo. Si no tienes ninguno, no sabes cuál es el más eh, conveniente, pues lo podemos revisar posteriormente. Entonces, una vez que llevas a cabo todo el proceso de asesoría, que yo se los comento, el proceso de asesoría es probablemente el otro 50, 60 o hasta 70% del proceso de la venta. Y escúchenme muy bien, si no eres apasionado por una asesoría, si no tienes estas verdaderas ganas de ayudar y te falta conocimiento en tema de los productos y las estrategias, probablemente tu diagnóstico y tu proceso de venta o se va a caer o se va a ser muy dudoso. Yo he visto a muchísimos agentes que les falta mucho conocimiento y que ante el cliente se ven pues de bajo rendimiento, es decir, con poco conocimiento. Entonces, si de repente tú sientes que te está sucediendo algo, eh, esto, pues es el momento que comienzas a estudiar a detalle los productos y que sepas comunicarlo de manera adecuada, porque los clientes se dan cuenta cuando eh, no tienes el conocimiento suficiente para dar una propuesta o, o cuando no tienes una estrategia definida. Entonces, ahí es donde empiezan a dudar y pierden confianza en ti. Eh, al final, cuando llegas, ya sabes, en tu proceso, pues debes de establecer la estrategia general y es cuando le dices que vas a generarle una cotización o un plan o una propuesta una estrategia a detalle para que la puedan ver en la siguiente sesión. Ahora, aquí en el proceso digital le vas a pedir referidos. Voy a, a, a ahondar más esto adelante en tema de referidos, pero a pesar de que sean eh, sesiones de diagnóstico, tienes que pedir referidos desde aquí muchos de los eh, agentes que he visto les da miedo pedir referidos desde aquí pero es porque se están basando en el producto y no en la asesoría, voy a hablar de esto más adelante, y eh, bueno ¿qué vas a hacer? pues vas a agendar la siguiente sesión eh, en ese mismo momento agéndala para poder presentar la propuesta, es decir en el cierre eh, y yo te recomiendo que cuando generes la parte de la, de la presentación de tu, de tu cierre pues sea como tal eso, ¿no? un PowerPoint o un Word donde tú puedas proyectar no solamente el, no solamente el tema de, de la cotización, sino eh, retomar el problema, cuál fue la estrategia elegida, características del producto, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque recuerda que lo estás haciendo a través de la pantalla. Entonces va a ser más visual y más efectivo para tu prospecto que lo ir visualizar. Y además se vuelve más atractivo y tú te, te posicionas de una manera mucho más formal. Ah, algunas buenas prácticas. Bueno, si todo esto que te platiqué lo logras hacer por teléfono, pues lo estás haciendo en excelencia. Eh, un par de, de, de mis clientes lo están logrando hacer solamente por teléfono, es decir, no están necesitando utilizar la pantalla, pero esto lo logran porque ya tienen un alto dominio de su propio proceso que se ha diseñado para el, la asesoría, para las iniciales, y porque dominan los productos y sobre todo, tienen mucho esta mentalidad de consultor. Yo siempre le digo a mis clientes que es muy importante que todo, a pesar de todo lo que les enseñan en las maestrías financieras y en las aseguradoras, yo siempre les recomiendo que estudien un poquito el tema del proceso de, de la consultoría en general, porque el proceso de la consultoría es, es, es un oficio, es un arte. Entonces, cuando tú adquieres habilidades de consultor o consultora, tu proceso de venta se puede hacer telefónicamente sin ningún problema. Y tú puedes levantar necesidades financieras por teléfono sin que se vean la cara y generar cierres con eso. Pero esto pues, ya es un proceso de práctica. Eh, a algunos les va a ser mucho más fácil hacerlo desde la videollamada y eso está bien. Tampoco tenemos que decir, ah, es que tengo que hacer las ventas solo por teléfono, no es necesario. Pero quien lo logra, pues ya está en niveles de excelencia muy altos. Otra buena práctica, pues envía una invitación con opción a agendarse en calendario electrónico. Eh, por ejemplo, tú puedes pedirle el correo electrónico a tu cliente y le puedes mandar el, la invitación de la plataforma como Zoom y eso le va a sugerir que lo pueda guardar en su calendario, ya sea de, por ejemplo, Google Calendar o de su teléfono. Entonces ahí tienes nada más que hacer algunas configuraciones y eso pues, le permite tener el el recordatorio. Obviamente, pues recuerda siempre confirmar con tu, con tu prospecto antes de la sesión. Uh, cuando pidas documentos, ten a la mano tutoriales de apps para tus clientes. Esto sobre todo si en tu compañía no tienen como tanta infraestructura eh, para temas digitales. En Dos compañías son las que yo he estado ayudando a asesores y promotores, pues ya tienen aplicaciones ¿no? donde pueden emitir hasta las solicitudes y las pólizas a través de la app y ya no tienen que tomarle fotos sin ningún problema los documentos del cliente. Pero cuando tú le pidas eh, documentos a tus clientes, como por ejemplo, pues ya sabes, el comprobante de domicilio, la, la identificación oficial, lo que necesites para tu proceso administrativo, pues yo te recomiendo que ya tengas a la mano tutoriales, porque recuerda que a algunos de los clientes les cuesta trabajo manejar las aplicaciones, no saben qué utilizar. Entonces tú vas a quedar como un excelente agente si eh, ya les brindas estas um, herramientas previamente. Y además, si tienes un equipo que te apoya y esos se los pueden enviar ellos, pues vas a todavía quedar mucho mejor y no pierdes tiempo. Y esto ya es un tema este, para adelantarnos en temas de administración de cartera. Crea un expediente en la nube de cada prospecto y de cada cliente. Por favor, sé ordenado. Eh, yo entiendo que a veces nuestra preocupación es crecer en número de clientes, pero de verdad, muchas veces nos han contratado para ayudarles a resolver esa desorganización que tienen cuando ya tienen 100, 200, 300, 400 clientes y su um, tema de archivo es un desastre. Y entonces eso les empieza a afectar porque ya no tienen la información a la mano, empiezan a perder buenas prácticas de seguimiento y sus índices de retención empiezan a bajar porque están desorganizados. Entonces, la primera práctica que yo te recomiendo es que crees en tu nube, es decir, en tu Google Drive, OneDrive lo que tú utilices para llevar la nube de tus documentos, crea un expediente para los prospectos, es decir, donde guardes su diagnóstico y su cotización y en el momento en el que se emita la póliza y la pague, esa información la cortas y la pegas en la, car en la carpeta del que ahora ya es tu cliente y todo lo que vaya sucediendo guárdalo en esas carpetas. En Dependiendo si tu compañía te permite digitalizar inmediatamente la póliza, guárdala ahí. Si no te lo permite y te las imprimen, pues yo te recomiendo que la eh, vuelvas virtual, que la escanees y la guardes, porque después vas a tener muchos problemas para mantener un archivo físico. Muy bien. Eh, antes de pasar a la siguiente pregunta, le quisiera preguntar a Dulce si respecto a estas dos preguntas, ¿hay alguna, alguna pregunta adicional eh, para reforzar alguno de estos temas?
2: Eh, sí, Dani, mira, Andrea Bravo eh, nos pregunta, bueno, nos dice, soy asesor con menos de un año, mi cartera es muy reciente, ¿qué recomendación harías para acercarnos a ellos nuevamente? La situación de vida difícilmente les ha cambiado mucho, ¿cómo sería la revisión?
0: Excelente pregunta y muchísimas gracias, Andrea. Mira, en tu caso, en efecto, nosotros sabemos que el pretexto inicial de una cita de revisión pues es justamente cuando ha pasado un año. Eh, por ejemplo, el mejor aspecto para eso es cuando están los gastos médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente eso implica una renovación, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer antes de cumplir el año. Pero en todos los demás productos, yo les recomiendo que, eh, pues, lo hagan al año. En tu caso, eh, Andrea, que, eh, pues, tus clientes, el, el, el más antiguo, tiene todavía incluso menos de un año. Eh, lo que tú puedes hacer en este caso es que en lugar de que sea una cita de revisión, sea una cita de capacitación, como lo que hacemos en la parte de networking digital. ¿Qué es lo que hacemos? Le mandamos un mensajito a, a nuestro cliente y le decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Eh, eh, ¿Qué te han comentado hoy en tu trabajo? Etcétera, etcétera. Eh, Aquí lo importante bueno es que no hagamos preguntas que desaten lo negativo, no eh, son simplemente para romper el hierro. Y entonces le vamos a decir, oye, me encantaría eh, eh, saber si podríamos conectarnos, llamarnos, tener una videollamada de media hora, porque me gustaría presentarte una información con la que me gustaría que me pudieras ayudar, o me gustaría pedirte tu ayuda para presentarte una información que me va a ayudar en estos momentos con eh, con mi carrera, ¿no? Recuerden que cuando yo, si yo he atendido bien a un cliente, si yo no he sido ni manipulador ni, ni he sido narcisista para este, solamente dejarlos con la sensación de que les vendí, los clientes van a acceder a este tipo de cosas, porque recuerden que en el proceso debe, se debió haber creado una relación de empatía y aprecio. Entonces, cuando tú le pides un favor de este tipo a alguien, es decir, cuando le pides su tiempo y ahorita más, que la gente tiene mucho tiempo disponible y que tenemos las herramientas, pues entonces lo que vas a hacer, Andrea, es eh, pues, por ejemplo, pues preguntarle oye, ¿qué te ha parecido lo, lo que llevamos hasta el momento? ¿Cómo está tu producto? O sea, tú sigues evaluando pero tu enfoque va a ser llegar a la capacitación. Entonces tú prepararás tu PPT donde le vas a presentar el modelo que ya les he comentado. Nicho, problema, solución. Y que dure menos media hora, eh, es un tiempo adecuado y después ya le pides nuevos referidos, ¿no? Si su situación ha cambiado, en, en efecto, o sea, no vas ahorita a generar probablemente una, una nueva recompra, a menos que lo hayas documentado en tu diagnóstico, eh, pues entonces ahí te vas a enfocar más en el tema de capacitarlos y ayudarles a pedir referidos. Y ahorita les voy a platicar una, una estrategia de cómo pedir referidos eh, nueva, porque seguramente eso no se los han enseñado en sus aseguradoras. Eh, voy a continuar con, para el siguiente tema y por las siguientes preguntas que vayan de esto, Dulce, te pido que las vayas guardando para la sesión de eh, antes de terminar. Muy bien, voy a empezar con una pregunta que me hicieron varios promotores. Eh, ¿Cómo reclutar? Y le pongo ahí tachado buenos, agentes noveles, ¿no? Y tachado porque algunos me decían, ¿cómo reclutar buenos agentes? Y otros me decían, ya de perdiz, dime, dime cómo reclutar, ¿no? Porque no nos están llegando nada. Y bueno, ahí te, hemos tenido cantidad de experiencias eh, y, y digo, lo digo un poquito cómico porque he visto cometer los, los mismos errores muchas veces y no nada más en seguros, sino en otro tipo de negocios similares. Por ejemplo, todos los brokers inmobiliarios eh, en temas de seguros eh, en reclutamiento son exactamente iguales. Entonces, hemos encontrado muy buenas prácticas e implementado cosas que creo que les pueden funcionar mucho. Primero que nada, promotor o promotora. Diseña perfectamente el puesto y la vacante. Diseñala. Siéntate a crear la vacante. Ahí sí te recomiendo que no le pidas a un colega o a un amigo cómo, cómo publican en OCC o en redes sociales cómo piden la vacante. No. Diseñala tú. Cada promotoría es distinta porque el promotor o la promotora tiene creencias distintas. Entonces, recuerda que tener una promotoría es una empresa y tú eres el director o gerente de esa empresa. Entonces, tienes la responsabilidad de definir cómo quieres que sea conformado tu equipo. Y ahí te van algunas recomendaciones. Primero que nada, establece las actividades y funciones de la vacante. Es decir, qué es lo que va a hacer el asesor o la asesora. Si tú no tienes claro las actividades que va a tener que estar llevando día con día el asesor o la asesora, el agente o la gente, y pues al momento de que te visite no le vas a saber explicar y, y ahorita voy a hablar de las malas prácticas, pero ahorita que termine esta parte Número dos, define a detalle el plan de compensaciones. Esto obviamente, pues, depende completamente de la aseguradora, ¿no? ¿Cuáles son los bonos? ¿Cuáles son el porcentaje de, de que te dan como comisión de la prima? Porque recuerden que dependiendo de la aseguradora puedes ir desde el 25% hasta el 50%. Yo he visto estos diferentes rangos de comisión dependiendo de la aseguradora. Entonces, tú tienes que tener muy, muy claro y documentado el plan de compensaciones para un agente de seguros. No nada más le pongas esta zanahoria de puedes ganar tanto dinero al, al, al mes, ¿no? Porque eso es el, el peor error que cometemos al momento de reclutar. Número tres, establece correctamente el plan de capacitación. Esto voy a hablar a detalle más adelante. Pero, ¿a qué me refiero? Una persona, y sobre todo en esta época, y sobre todo si tú quieres, eh, ya sabes, no tener este equipo de oro o equipo de diamante de millennials que puedan apoyarte con ese tema, si tú no tienes un plan de capacitación perfectamente estructurado, no vas a traer talento porque no se van a arriesgar a entrar a una promotoría que no les diga a detalle qué y cómo hacer y ahí es donde se cometen muchos pecados porque eh, pues sí, los metimos, sí, les vendimos la zanahoria, todo lo que podían ganar pero no les vamos a dar los detalles de cómo lograrlo porque pues nosotros igual vamos, no vamos a tener tiempo de hacerlo y probablemente algunos tienen el apoyo de algún desarrollador pero el desarrollador tampoco tiene esas habilidades y se dedica más bien como como yo le digo a ser el policía malo no estar atrás de ellos viendo cómo están con las metas pero en realidad no capacita número cuatro diseña las condiciones logísticas eso es muy importante cuando tú atraes talento tienes que dejarles claro el tipo de tiempos que van a deber de, de utilizar porque pues a veces cedemos un poco en el tema de los tiempos a invertir, porque recuerda que como promotor y como agente pues esto es como si fuera tu propio negocio. entonces si ya hay personas que no tienen realmente la suficiencia de tiempo ni de distancia y demás, pues tal vez sí logre generar ciertos eh, negocios ciertos cierres, pero no va a ser sustentable a largo plazo. entonces ahí es donde el tema logístico al momento del valor de valorar una vacante de agentes seguros es fundamental. Ah, Prepara evaluaciones, eh, no hagas procesos eh, a la y se va. Es decir, ah, pues este se, se, se vendió bien, me dice que él tiene experiencia en ventas, que quiere ganar mucho dinero, entra. No. Tienes que evaluar otros elementos más. Y ahí hay este, varias pruebas básicas que puedes utilizar para evaluar perfiles que están orientados. Pero, ¿qué crees? Y ahí, ahí es un secreto para todos los promotores y promotoras que me están escuchando. Hemos notado que es más fácil que tú a un agente que trae habilidades de consultor o consultora, lo vuelvas un excelente vendedor, que lo contrario. Eh, el tema de las ventas tiene que ver justamente con el llevar procesos de contactar nuevas personas a través de recomendación Eso es un proceso muy sencillo. Lo que a veces es muy tardado, es la habilidad de comunicación, la habilidad de empatía y sobre todo eh, esta estrategia de darle a alguien contención en temas del conocimiento, es decir, que yo te pueda escuchar y te pueda dar una recomendación con base en eso. Entonces, busquen perfiles que están orientados más a la, a la consultoría, es decir, gente que sabe comunicar, que sabe dar un consejo, que sabe transmitir una estrategia y no nada más porque son rojos vendedores yo les recomiendo porque van a ser a largo plazo son los que les van a generar mayor este mantenimiento de, de sus promotorías y la última pregunta ¿por qué debería estar en tu promotoría y no en otra? ya no hablemos ni siquiera de la aseguradora ¿eh? porque en temas de aseguradoras pues yo les puedo dar argumentos de por qué estar en una o en otra a veces son por temas de beneficios y a veces por temas de dinero pero lo importante es ¿por qué estar en esta promotoría y no en otra? porque no, no irme a la del otro piso ¿no? Entonces, tú tienes que tener una propuesta de valor como promotoría. Y la gran mayoría de las propuestas de valor que yo he visto o que hemos diseñado tienen que ver con la, el tipo de capacitación que van a tener. Ahora, evita estos errores, promotor o promotora. Disbrazar la vacante con un nombre administrativo. Y eso es lo que más coraje me da. Eh, porque a veces les ponen eh, ejemplos como eh, gerente de ventas eh, financieras o consultor financiero. Eh, o, o sea cambian el nombre eh, eh, y no me refiero a que tengas que poner agente de seguros en el título no hay otro tipo de, de formas de expresarlo pero eh, a veces hasta dentro de la vacante das a entender que van a estar sentados ocho horas y van a recibir eh, ese sueldo de hasta ochenta mil pesos eh, de manera mensual y obviamente pues toda la gente que te llegaba con esa ideología y pues se van decepcionados y nunca más vuelven y tú estás perdiendo tiempo en reclutamiento ahora Orienta la vacante, eh, eh, pero aquí, es, aquí hay que evitar, perdón, evitar orientar la vacante como un empleo en lugar de una oportunidad de negocios. Yo siempre cuando hacemos la parte de las vacantes para eh, asesores inmobiliarios y agentes seguros, siempre les decimos que lo, cuando lo redactamos, tiene que estar pensado como que si fuera una oportunidad de negocios. ¿Por qué? Porque recuerda que como agente de seguros tú tienes que invertir tiempo, dinero y conocimientos. Si te llega gente que no tiene la capacidad de invertir, sobre todo, eh, tiempo eh, y dinero, porque recuerda que este, requieres dinero para llevar esta carrera, tienes que tener un dinero inicial para hacerlo. Eh, si llega alguien sin dinero, pues el proceso va a ser más difícil, va a ser más complejo y tu rotación pues, va a ser altísima. Entonces, ahí tenemos que enfocarlo como una oportunidad de negocios y no como un empleo. Otro punto es exagerar los beneficios, los beneficios económicos de la vacante sin explicar el cómo. Aquí es donde les decía, yo he cachado a muchísimos promotores que en sus vacantes tienen este tema como de ganas hasta tanto, ¿no? Pero no dice las funciones ni lo que tienen que hacer o lo disfrazan. Entonces hay que, hay que hay tener que ser muy, este, muy sinceros y comunicarlo adecuadamente. Eh, porque si no, te van a llegar eh, candidatos con muchas necesidades económicas y que no tienen este, este colchón financiero para empezar un negocio que es el de agentes seguros y finalmente pues no comunicar adecuadamente las funciones eh, vuelvo a lo mismo eh, en cualquier vacante y en cualquier oportunidad de negocio si tú no explicas lo que se va a hacer las personas pueden tener falsas expectativas y yo lo he escuchado muchas veces con clientes ¿no? y con agentes con los que converso todos los días que me dicen, es que a mí la verdad, esto no me lo dijeron cuando me contraté. Me lo vendieron muy bonito, pero no me explicaron todo lo que tenía que hacer. Entonces, creo que es el momento de hacer este cambio, y tal vez tu embudo y tu número de candidatos se va a reducir, pero es? vamos a tener mayor efectividad y sobre todo vas a tener a gente de excelencia, porque yo sé que eso es lo que tú estás buscando como promotor o promotora. Oye, prácticas de éxito para los promotores. Puedes atraer personas que vean esto como una oportunidad de negocio o profesión, y no como la solución a su economía promotores, cuídense mucho de los candidatos que tengan altas necesidades económicas, ¿no? Decir, dirían, no, pues es que el hambre les va a hacer que trabajen más, sí, pero la gran mayoría de los candidatos que nosotros hemos ayudado a revisar, de verdad, de verdad, no tienen este colchón económico, entonces, eh, hay algunos promotores que hasta les dan un sueldo inicial, entonces, ese tipo de prácticas no son buenas, porque no les permiten realmente crecer y desarrollarse. Eh, Entrar a tus agentes para que pidan referidos de agentes a tus clientes Es algo que, que a veces no llevamos a cabo Y muchas eh, compañías tienen programas para recompensar a agentes Que traen nuevos agentes y a los promotores, obviamente, pues es lo que les conviene Pero nosotros como promotores a veces no tenemos este módulo de capacitación Donde le enseñamos a nuestros agentes Cómo pedirle a los clientes Es decir, a quien, a los asegurados ¿Cómo? Que nos recomiendan personas que quieran iniciar una oportunidad de negocios en esta carrera profesional. Entonces, ahí hacemos cosas bien, bien interesantes, donde pues, algunos eh, agentes de seguros ya traen más habilidades de promotores, ¿no? Es bueno, porque pues, también generan ingresos extras. Ahora, vende el cómo a la par del qué. Es decir, si tú en la vacante, o al momento de estar atrayendo talento, les explicas lo que van a tener es sus ingresos, pero les explicas el cómo, es decir, a través de qué conocimientos, qué prácticas, qué habilidades te voy a acompañar a desarrollar, ahí es donde vas a traer personal que está interesado en desarrollarse o que por lo menos sabe la ruta que vamos a seguir para llevar a uh, cabo. Y por último, bueno, organiza capacitaciones de atracto masivas y les comparte una, una, una experiencia, una aseguradora, a nosotros nos, bueno, una aseguradora y una promotoría, nos contrató a nosotros para llevar a cabo eso, porque nosotros también somos capacitadores y conferencistas. Entonces nos pidieron que fuéramos como la marca, ¿no? Y generamos este tipo de estrategia en donde, bueno, se genera un, una capacitación eh, en temas de, de cómo volverte agentes de seguros, viéndolo desde el punto de vista de, de oferta de negocio, porque pues en esta, en esta aseguradora se es oferta hasta el 45% de la comisión. Y entonces... Eh, yo como consultor, pues lo planteé como un modelo de negocios, no como reclutador. Entonces tuvimos una muy buena respuesta precisamente por eso, porque lo vimos desde el punto de vista del de problema, la solución, el plan de compensaciones, el plan de capacitación. Y entonces llegaron emprendedores que querían iniciar un propio negocio y que vieron esta oportunidad en temas financieros como una opción. Pero pues nosotros se los vimos no desde el punto de vista del promotor, sino desde el punto de vista de eh, consultores que te están ofreciendo oportunidad de negocio. Entonces, ahí puedes hacer cosas bien interesantes y ahorrar mucho tiempo en temas de reclutamiento. Ok. Eh, voy a avanzando más. Les pido que las preguntas las vayan este, guardando y ahorita les pido Dulce si nos puede apoyar. Es que se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero esto es muy bueno. Pregunta de una gente. ¿Cómo utilizo las redes sociales para tener clientes? Y, y esta pregunta me la hicieron muchísimas veces. Y justamente aquí es donde quiero desmentir algo, porque lo he visto con mis clientes muchas, muchas veces. Y me da mucha pena ver que hay clientes que han invertido mucho dinero en temas de community management y demás, y se han visto frustrados porque no logran las expectativas. Pero es que también, desgraciadamente, tenemos a veces pocos conocimientos del social media, y a veces cuando nos llega un eh, marketero digital y nos vende, no, te voy a traer clientes y todo, eh, pues... No tenemos conocimientos y no, no sabemos cómo. En mi experiencia con mis clientes y lo que hemos visto es que en esta industria se requiere un poco más de trabajo para que las redes sociales por sí solas generen clientes. ¿Por qué? Porque, para, como dice dicen, por sí solas no te van a generar clientes. Pero para, ¿con qué enfoque quiero que no las redes sociales? Lo que tú necesitas como agente es tener a quién escuchar para que luego te escuchen a ti. A ver, voy a repetirlo. No es que tú necesites personas, no. Tú necesitas tener a quien escuchar, es decir, referidos a los que tú vayas a diagnosticar, personas a las que tú vayas a eh, saber qué es lo que, cuál es su, su estilo de vida, su entorno familiar y sus metas. Y para que después de ese análisis te escuchen a ti. Entonces, las redes sociales se tienen que convertir en esas fuentes de atracción para tener personas a quien tú vas a escuchar. Entonces, te voy a decir cuatro cosas que a partir de este seminario quiero que te lleves en temas de redes sociales. Las redes sociales te van a permitir, número uno, generar interés sobre tus actividades en tu red de contactos. O sea, aumentar el prestigio y credibilidad. Y cuando he dado cursos con los agentes que ya están consolidados, aquí se enfocan mucho en compartir de manera eh, suave y sobre todo elegante lo que están logrando, lo que están haciendo, con quién se están relacionando, porque eso va generando credibilidad en sus redes sociales. Número dos, contar casos de éxito y fracaso que hagan que las personas se identifiquen o que se identifiquen a otros, ¿no? Es decir, cuando tú en tus redes sociales, como agentes seguros, eh, empiezas a compartir historias de perenganito o fulanito que le pasó tal problema o tal situación, ya sea como un texto, como una nota, como un pequeño video... Eh, vas a generar muchísimo más impacto porque el, tus contactos, uh, Tip, agrega a tus clientes a tus, a tus redes sociales, eh, no le tengas miedo a eso, a menos que te estés portando mal. Si te estás portando mal, pues corrige tus hábitos, pero agrega a tus clientes a tus redes sociales. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir contar historias de éxito, tus clientes lo van a poder ver y se si identifican a personas que tengan esos problemas, pues te van a decir, oye, platica con, con, con Dani, que es el asesor, porque él te va a ayudar a resolver ese problema. Número tres. Eh, captar prospectos especializados bajo el modelo de atracción. Recuerda, nicho, problema, solución. Eso lo repetiré durante todo el seminario. Eh, me preguntan siempre mis, mis clientes, oye, Dani, ¿qué tipo de contenido tengo que publicar? Bueno, si tuvieras que elegir qué tipo de, de contenido publicar, uno de los que yo te recomendaría es justamente que hagas publicaciones con este modelo. Agarra un nicho específico de mercado ¿Qué es un nicho específico? Bueno, un segmento de la población que tiene características específicas, ya sabes, ¿no? Papá, papás y mamás de niños menores de 7 años, mujeres independientes mayores de 25 años, empresarios y profesionistas independientes mayores de 30 años con ingresos mayores de tal ¿no? Entonces, piensa primero en ellos como nicho. Ahora, define un problema que tenga ese nicho específico y platica un poquito la solución con la que lo resuelves. Este modelo generalmente lo que hace justamente es, ok, yo soy papá, o sea, quien te está leyendo en redes sociales, yo soy papá de un hijo menor de siete años y me están platicando este problema y tienen esta posible solución. Con ese tipo de contenido, aumentamos las probabilidades de que nos digan, oye, esto que publicaste me interesa, yo tengo ese problema, ¿cómo me puedes ayudar? o ¿cómo, ¿Qué podemos hacer? Entonces, ese tipo de contenidos donde les recomiendo que, si hay algo en el que ustedes deben de estudiar, aparte de lo que nos enseñan las aseguradoras y las maestrías y todo eso, es en la generación de contenidos basado en nichos. Y también puedes utilizar eh, las redes sociales para convocar a, convocar a capacitaciones. Eh, algo que, que enseñamos mucho en los módulos es justamente a crear estrategias de capacitación. Eh, cuando tú creas capacitaciones que van a segmentos especializados, hablando de problemas que tienen esas personas, vas a captar a muchas más personas y sobre todo que cuando lo utilizas en redes sociales pues puede, te puede llegar gente que no te conoce, que tú no conoces eh, y que puedes en este caso darles información de valor y aumentar las probabilidades de que te consideren como una opción para eh, solucionar su problema. Entonces esa parte de capacitaciones es todo un tema que se desarrolla puntualmente para que puedas atraer más personas. Ahora, evita usar tus redes sociales para tratar de educar a tus contactos. Y lo pongo entre comillas porque lo veo todo el tiempo. En esta parte, entre comillas, de educar, es cuando lo que yo trato es como de este tema, de es que necesito, porque lo escucho todo el tiempo, es que los mexicanos no tienen cultura financiera y, y no sé qué más. Sí, ya lo sabemos, pero eh, te van a ignorar más cuando tú tratas de educarlos eh, compartiendo contenido que no sea tuyo ¿a qué me refiero? cuando tú compartes por ejemplo um, una publicación de la aseguradora de la AMIS del financiero seguramente te has dado cuenta que muy poca gente la lee o que seguramente eh, pues uno que otro le da like y ya entonces se convierte en, en, en pues sí en basura dentro de tus redes sociales eh, en lugar de eso eh, cura el contenido es decir Ok, aquí hay un tema interesante, entonces no compartas la, la, la noticia de alguien más porque le estás dando la publicidad y, y a él, a esa persona. Mejor cura el contenido, es decir, ok, hay esta noticia, hay este tema, entonces me pongo frente a la cámara, grabo un pequeño video de 30 segundos, yo hablándole a, a mis seguidores, a mis clientes que ya me conocen, les mando ese tip y listo. O hago el banner con lo más importante de esa noticia, le pongo mi branding y ya estoy generando un cambio. Es mucho más distinto. Ahora, eh, con ese tema de lo de educar, son ese tipo de mensajes que dicen, en México no hay cultura. Eh, eh, el seguro de gastos médicos eh, permite que no tengas eh, que pasar por una crisis financiera. Entonces, aquí te invito mucho a revisar el tipo de contenido que compartes o el que quieres compartir y que no sea genérico, que no sea lo de siempre. Eh, recuerda, el modelo nicho, problema, solución vas a tener mucho más resultados aplicando este modelo que compartiéndolo de los demás y bueno, por último, pues no utilices tus redes sociales como tablón publicitario es decir, que compartas este, banners o publicaciones que hablen de las características de los productos eso jamás te va a servir o igual y si te sirve, pero en dadas ocasiones, en temas muy específicos, mejor cura el contenido, recuerda, como agentes necesitamos personas ¿A quién escuchar para que luego nos escuchen Entonces, primero tengo que atraerlos a través de que se identifiquen con un problema y que ellos pertenecen a ese nicho. Bueno, aprovecha, yo siempre le recomiendo a todos mis clientes que aprovechen los estados de WhatsApp, los de Facebook, los de Instagram, los que duran 24 horas. Ahí pueden subir pequeños videos o, o flyers o banners y son menos invasivos que la publicación y la gente está más, más al pendiente de esas Entonces, utilícenlas porque vale mucho la pena. Crea eventos de capacitación especializados. Eh, hay la opción en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, de crear eventos. Eso te permite invitar y que otros inviten. Entonces, si tú y tu estrategia de atracción van a ser cursos de capacitación, pues te va a convenir utilizarlo a través de los eventos. Y por último, eh, las redes sociales funcionan mucho si tú haces colaboraciones o lo que le llaman en inglés los crossovers, es decir, colaboraciones entre dos especialistas o personas, ¿no? Aquí lo importante es que tú lo puedas hacer con otro tipo de especialistas, es decir, con uh, profesionales independientes que se queden otras cosas. Por ejemplo, hemos implementado cosas bien bonitas como los que hacen crossovers con médicos, los que hacen crossovers con, eh, con nutriólogos, con lo hemos visto incluso con eh, médicos de obstetricia, para este tema de los planes educacionales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, bueno, les ofrecemos contenido de valor, pero a la audiencia que lo sigan ellos. Entonces, también lo que buscaríamos es hacer lo mismo con nuestra audiencia, que ellos puedan acceder a nuestra audiencia, pero en su especialidad. De tal manera de que no sean eh, invasivos, que no se roben clientes porque se dedican a cosas diferentes y se puedan apoyar mutuamente apalancándose de sus contactos. Muy bien. Eh, hasta aquí, Dulce, te quiero preguntar si hay alguna pregunta incidental para irme con un poquito de velocidad a partir de ahorita para terminar en tiempos y de todos modos nos quedamos a After class.
2: Eh, Bueno, no son preguntas como tal, son más bien solicitudes. Okay. Eh, a Ixa Bravo nos dice que le gustaría que les pudiéramos hacer propuestas de formatos de detección de necesidades o de diagnóstico. Claro que y sí. Margarita Espinosa también dice que sí podrías darle retroalimentación sobre sus redes sociales.
0: Ah, claro que sí. En el caso de Margarita, pues este, ya que me hiciste la solicitud, ya este, te lo, te la te lo hago llegar a, a, a la brevedad. Y en el caso de Aixa, claro que sí, pues te voy a pedir que puedas este, contactarte con Dulce de next to you para que podamos entrar en contacto. Y nos podamos organizar para ese tema Ahí podemos revisar diferentes elementos Y sobre todo, como les digo Adaptados a su proceso Y al temperamento de los agentes Porque si no lo hacemos eh, Les vamos a dar este, herramientas rojas A personas azules o viceversa Gracias este dulce Voy a continuar entonces ah, Este tema me encanta ¿Cómo pido referidos? Y es una pregunta igual de las top Pero la quise poner en este lugar Porque me he encontrado de todo Ahora Aquí no es tanto el pitch, no es tanto eso, eh, ya hay muchas formas de hacerlo y va a depender de tu estilo, pero te quiero compartir una estrategia donde vas a aumentar el número de prospectos que te puedan dar. Y esto, la verdad, es algo que, que, que nos orgullecemos en compartirles porque es resultado de estos años de estudio con ustedes. Primero que nada, los referidos se piden con base en la asesoría, no en los productos. ¿Cómo es esto? Si la, los referidos se piden con base en asesoría, nosotros como agentes, como profesionales patrimoniales, deberíamos ser excelentes dando asesoría. Entonces, si yo me estoy apalancando para pedir referidos en el producto, y ahí, y ahí les va el, el, el tip, si yo no estoy pidiendo referidos desde el diagnóstico, desde el ANF, desde el levantamiento de necesidades, seguramente lo que estoy haciendo es, me estoy recargando mucho en la estrategia, es decir, en el, en el producto, en el, en, la, en el plan que le estoy haciendo a mi cliente. Y seguramente solo pido referidos en el momento de entregar la póliza, o sea, ni siquiera en el cierre, sino hasta que entrego la póliza. Y, y viene aquí justamente, recuerda que hay cuatro momentos en los que tú deberías de pedir referidos. En el diagnóstico, en el cierre, en la entrega de la póliza y en la revisión. Nuestra experiencia nos ha indicado que los que tienen más problemas para dar buenas asesorías, eh, ni siquiera piden. A veces este, me lo han dicho, oye, es que la me da pena pedirlos, ¿no? Pero donde generalmente piden es en la entrega de la póliza. Los expertos piden en cuatro fases. Entonces, si tú sientes que dices, ups, es que yo no pido o pido nada más en una etapa, te recomiendo que empieces de abajo hacia arriba. Es decir, a partir del día de hoy, saca tus citas de revisión y empieza a pedir referidos ahí. Cuando entregues pólizas, pide referidos ahí. Cuando vayas al cierre, es, cuando, es decir, cuando presentes la propuesta, pide referidos, pero la parte más importante donde se piden los referidos es en el diagnóstico, cuando tú levantas necesidades. Y si no te estás sintiendo seguro de pedir eh, referidos en esta etapa es porque probablemente tu proceso de asesoría no está siendo el mejor. Entonces hay que revisar eso y tienes que mejorar. Ahora, aquí te van algunas ideas. Eh, esta asesoría no tiene un costo económico, pero sí un costo de recomendación, por lo que al final de esta, si te pareció profesional me ayudarás mucho al recomendarme con otras personas, esta es una de, una de las ideas que hemos ido este, estudiando junto con nuestros profesionales patrimoniales y pues nos hemos dado cuenta que es una forma eso, esto le funciona mucho a los rojos ¿no? a la gente roja le funciona mucho esto porque es de, oye, y esto lo hacen al principio, ¿no? cuando estableces los objetivos de la, de la asesoría otra, eh, aquí, aquí viene la estrategia innovadora que te quiero proponer. Cuando ya llegues a la parte de referidos, le vas a hacer la siguiente pregunta. ¿A quién de las siguientes personas conoces que les ayudaría o les sería útil o les eh, sería valiosa esta asesoría? Ustedes eh, seguramente que ya me están escuchando, seguramente ya tienen un formato de referidos que es una tabla en la que ponen nombre, teléfono, correo, observaciones, o, o sea, hay de todo, ¿no? Yo quiero romper el día de hoy con este modelo y proponerles algo que en temas de consultoría y en ventas nos funciona en otros tipos de, de industrias y que nos ha servido con nuestros clientes en seguros. Ahí les va. Lo que vamos a hacer es que el formato de referidos va a estar dividido por nichos. Y adentro le puedes poner si que es una tabla, pero con que sean cuadros y que le pidas que escriba es más que suficiente. ¿Por qué? Ahí les va la justificación. El problema con nuestros clientes, de, de los agentes, es que no tienen la imagen mental de a quién recomendarnos. Entonces, a veces, las preguntas que yo he escuchado es, ¿a quién conoces que le vaya bien en ingresos que me puedas recomendar? Y se le viene a la mente a algunas personas. La propuesta que les damos en next to you es que lo hagan a través de nichos. Entonces, yo estoy frente a mi cliente y le digo, oye, eh, como te comenté al principio, esta asesoría no tiene un costo económico para ti, pero sí tiene un costo eh, de recomendación. Entonces, si te pareció esta asesoría profesional me gustaría que me ayudes a proporcionarme nombres de personas a quien esta asesoría les podría ayudar. Y para esto voy a sacar esta pequeña hojita. Ya, saco mi formato que tiene, esto es un ejemplo, ¿no? Pueden ser con más cuadros. Y empiezo. Eh, Dulce es mi cliente, ¿no? Dulce, ¿quién de tus contactos son padres o madres, tíos o abuelos? Porque recuerden que también podemos entrar por los tíos y los abuelos de niños menores de 7 años. Y pum, lo que yo ya hago es crear la imagen mental del nicho, del referido, en la persona. Y entonces lo enfoco. A ver, entonces la persona empieza a darme todas las personas que conozca de padres o madres. Y ya saben, yo dejo que escriba, dejo que termine y demás. Ahora, ¿ya no conoces ningún otro padre? Pero piensen que su cliente es como un limón, ¿no? Están sacándole lo más jugo que para... Se pasan al segundo nicho. Bueno, Dulce, ahora, ¿quiénes son todas esas personas Profesionistas independientes o dueños de su propio negocio mayores de 25 años. Y ¡pum! Empieza con ese ejercicio. Entonces, de pasar de que nos puedan dar uno o dos referidos, hemos logrado eh, récords de hasta 40, nos, nos, nos han este documentado los clientes. Y tiene que ver con esta herramienta que permite segmentar los referidos. Entonces, aquí hay cuatro ejemplos, ¿no? Eh, tenemos clientes que hemos desarrollado hojas de referidos que tienen hasta ocho segmentos porque es lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, esta hoja está pensada para alguien que quiere eh, comercializar planes educacionales, el tema de ordinarios de vida, eh, plan de retiro y obviamente gastos médicos. ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo crear imágenes mentales. Y lo que nos permite eso es ayudar al cliente a darte referidos. O sea, ayuda a tu cliente a que te, a que te facilite la, la tarea, porque de lo contrario, pues generamos eh, eh, poca información y nos dan pocos referidos. Esa es una de las cosas más bonitas que nos gusta hacer en consultoría. Promotor, ¿cómo debo capacitar a mis agentes? Nos preguntaron varias veces en, la, en, la, en las encuestas. Bueno... Yo te recomiendo que, le, que el, lo que más le puedes invertir tiempo y esfuerzo en tu promotoría es a crear un buen plan de capacitación, un buen programa de capacitación. No te quedes solo con lo que te da la aseguradora, porque esos son conocimientos, sí, pero recuerda que esta es tu empresa y tú tienes que asegurarte de que funcione. Estructura y documenta lo mejor posible el que y el cómo, sobre todo si tú, eras un, si tú eres un ex asesor, es decir, tuviste tu etapa de oro, y ahora tú eres promotor. Entonces, aquí te recomiendo que seas exigente y documentes los procesos. Cómo generabas prospectos, cómo hacías NF, y sobre todo, cómo lo haces, porque tampoco es que te retires. Recuerda que ahorita hablamos de los roles del promotor, pero debes de tener esa capacidad de, de transmitir el porque de lo contrario, vas a tener a tus agentes abandonados, y ahí es donde las promotorías se quedan en niveles chiquitos y no logran crecer. O algunas crecen, pero es porque lograron reclutar gente muy autodidacta, pero eh, pues qué mejor que tener una promotoria que te dé todas las herramientas y además tenga gente autodidacta, ¿no? Eh, hazlo de manera ordenada, lógica y sistemática. Hay formatos para que tú puedas crear tus planes de capacitación de manera ordenada y sistemática y no te pierdas. Ah, no es que atimes tiempo por sacarlos a vender. Tampoco te digo que los tengas incubándote en capacitación un montón de tiempo. Por eso es hay que generar un programa de capacitación, ¿Cuántas horas van a estar estudiando y cuántas horas van a empezar a ir a práctica? ¿En qué temas? ¿En qué semana? ¿En qué tiempo? Entonces, eso es lo que garantiza o aumenta las probabilidades de que eh, tu agente realmente tenga las habilidades que necesita para poder desarrollarse como agente de seguros. Y sobre todo, enseña e implementa. Si tú eres promotor o promotora y por alguna razón eh, no le enseñas, y no me refiero al tema de acompañarlo, a las iniciales y que él vea cómo lo haces no porque también a veces eso es un problema eh, porque si te empiezan a casar con su estilo ya no funciona tú tienes que tener la capacidad de identificar si tu agente es rojo o es azul y qué estrategias le van a servir más y también identificarte si tú eres rojo o azul y qué es lo que más te funciona y que aprendas lo del otro lado también se vale que seas rojo y que todos tus agentes sean rojos pero pues eh, tienes que decidirlo, ¿no? ahora habilidades ¿qué tienes que ver en agentes? Antes de reclutarlos y, y cuando ya están en tu promotoría, ¿qué es lo que hemos identificado que tienen todos los agentes de éxito? Número uno, saben empatizar, hacer amigos y tener don de gentes. Es decir, no son narcisistas y tampoco manipuladores. A veces se van ahí algunos y se han desarrollado a lo largo de estas carreras porque los hemos visto, pero los agentes de éxito eh, generalmente saben empatizar y son buenas personas. Eh, número dos, identificar nichos de mercado tus agentes tienen que tener este conocimiento de saber segmentar a las personas, porque si no, se avientan al océano tratando de pescar todo. Comunicar problemáticas para eh, que quien los escucha se identifique. Es decir, fíjense, ya hemos hablado mucho del tema de comunicación. Los agentes tienen que saber expresar, tienen que saber comunicar sus ideas, comunicar problemas y soluciones. Entonces, creo que es una de las habilidades blandas más importantes que debe desarrollar un buen agente. Obviamente tiene que ser un excelente consultor, es decir, perfectamente problemas y necesidades. Por lo tanto, tiene que saber hacer preguntas poderosas y el ANF o, o diagnóstico financiero, como le llamen, eh, es justamente esa guía, pero él tiene que tener la capacidad de hacer preguntas poderosas. Comunicar, obviamente, los aspectos técnicos de cada producto. Tienen que dominar los productos en términos legales, fiscales, financieros, eh, operativos, técnicos, administrativos. Eh, calcular la estrategia con base en el poder de compra. Eh, esto es algo que se va desarrollando con el tiempo, pero tenemos que darles las claves de cómo realmente darle en el clavo, digamos, del precio, o sea, el valor de la prima, para que el cliente lo pueda eh, comprar. Proyectar una imagen confiable, profesional y auténtica. Eh, somos, los agentes somos consultores, no somos vendedores. Y entonces, si tus agentes tienen una percepción de sí mismos de vendedores, la gente los va a rechazar. Y eso es muy triste porque hay gente muy, muy empática, muy linda, pero como no traen este rol de consultor, eh, entonces la gente lo rechaza incluso hasta de manera inconsciente. Eh, provocar que sus clientes hablen bien de eso, es dispuesto a ayudarlo. Es decir, cuando yo creo confianza, cuando me ven profesional y cuando doy una asesoría de excelencia, me ven como esa persona que están dispuestos a ayudar. No nada más ser profesional, sino ser buena gente, tener buenos hábitos con las personas, porque puedo ser muy profesional, pero me pueden interpretar como una persona manipuladora y narcisista, entonces no me, a pesar de que ya me compraron y dicen chin, pues ya le compré, ya ni modo, eh, no me van a recomendar porque se dieron cuenta que igual como que fueron un poco manipulados por mí, entonces pues ya no me recomiendan porque no quieren que otras personas caigan en el error. Eh, un agente sabe administrar sistemáticamente a su cartera de clientes y esto va para aquellos que ya empiecen a tener arriba de 100 clientes tengan un proceso adecuado de administración aunque estén solos y, des y después ya empiecen a contratar a alguien que les ayude tengan un proceso completito a nivel administrativo sépanlo ser ustedes y luego deleguenlo a alguien más pero háganlo de manera rigurosa porque de verdad cuando llegan ya 200, a partir de 200 clientes, ya se vuelve un desastre y empiezan a perder clientes porque por arreglar el tema administrativo dejan de dar seguimiento y se vuelve todo un desastre. Entonces lo hemos visto muchas, muchas, muchas veces. Y por la última habilidad eh, que yo les recomiendo observar y desarrollar en sus agentes es capacitar a otros sobre su labor. No porque se vayan a volver desarrolladores o algo por el estilo, no. Si yo tengo la capacidad de enseñarle a otros lo que hago, para quién lo hago, qué problema resuelvo y cómo lo resuelvo, me vuelvo un excelente sembrador. Es decir, que provoco que las personas me recomienden porque saben lo que hago. ¿Por qué? Porque se los comunico correctamente. Muy bien. Vamos a continuar. Agente, ¿cómo subo de nivel entre el tipo de clientes que atiendo? Esa pregunta me hicieron varias veces y este es justamente el tema que vemos de manera exclusiva con los agentes consolidados. Es decir, cuando existe el techo de cristal. Es decir, ya no tienen problemas de pólizas, por ejemplo, en algunas, en algunas eh, compañías le llaman tres diamantes y todo eso, eh, eh, máster, asesor, que es cuando ya cumplen con el máximo, digamos, número de pólizas que les piden, pero no con el valor de la prima. Y eso tiene que ver con el mercado. Bueno, lo que tienes que hacer es volverte un insider especialista. Y eh, eh, en, ser un insider es como cuando una persona accede a una élite de poder o accede a un nicho de personas en la que no hay otro tipo de asesores. Entonces, eh, digamos que eres privilegiado en ese círculo de poder. ¿Cómo volverse un insider? Aquí te va vale la estrategia completa eh, para que empieces a estudiar cómo hacerlo. Número uno. Bueno, primero que nada, eh, ser un insider especialista significa que te vas a volver referente en un nicho específico. Es decir, con un grupo especializado de personas, tú te vuelves un referente. Es como, por ejemplo, ese agente que se logró meter al ramo de los, eh, de los pilotos aviadores y ahora es un referente entre los pilotos aviadores, es decir, entre colegas, entre familia que se dedican a este negocio, pues se van recomendando al asesor porque ya es el referente dentro de, ese, de esa industria, de ese nicho. Entonces, eh, primero lo que tienes que hacer es identificar a qué círculos de poder quieres acceder. Tienes que tenerlo muy claro y partimos siempre de tus nichos, ok, yo soy especialista en productos educacionales, entonces quiero eh, seguir trabajando con papás, pero ahora quiero trabajar con papás de élite. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuál es un medio para poder este, entrar a ese círculo? Ah, pues, ver en qué tipo de escuelas estudian sus hijos y en qué zonas geográficas. Perfecto, muy bien. Entonces... Después vamos a identificar en tu red de contactos quién se encuentra cerca de ese círculo. Nadie, no conozco a nadie. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, es, es desarrollar las estrategias de siete grados, es decir, quién conoce a quién que te pueda acercar finalmente a esa persona. Y esto es un trabajo que generalmente va a tomar un poquito de tiempo. Porque, eh, sobre todo, si no, nosotros no tenemos como estos círculos poderosos o no pertenecemos a esos círculos, tenemos que empezar a meternos. En mi experiencia, es muy eh, posible y es bastante viable meterse poco a poco en esos círculos conforme tú vas conectando personas y poco a poco te vas volviendo referente. Uh, hay que diseñar cómo agregarles valores a ese segmento específico. Es, es decir, vuélvete especialista en sus problemáticas. Una pareja de, de clientes que son asesores de seguros trabajan en conjunto, se han vuelto especialistas y se han vuelto insiders en el ramo médico, entonces ellos por ejemplo empezaron a desarrollar este, capacitaciones para, para médicos, entonces ya, se volvió, ya se hablan el lenguaje de los médicos, hablan de las problemáticas de los médicos y entonces ya se volvieron insiders en ese tipo de mercados entonces los, los propios médicos ya lo recomiendan con sus colegas porque no solamente que sean buenos, sino que además ya se volvieron referentes dentro de ese mercado. Y, bueno, hay que hacer acciones como, por ejemplo, puedes estar donde ellos están, que alguien te ayude a presentarte con ellos. Eh, esto es tema de networking totalmente. Expresa cómo les agregas valor. Es decir, antes de querer venderles, ¿por qué va a ser valioso que te conozcan? Y no tiene nada que ver con tu asesoría, ¿eh? Tiene que ver con un poquito más de cosas. Con tu estilo de vida, tus hobbies, um, algunas cosas adicionales que te permiten conectar a ellos de manera emocional. Y después, a nivel profesional a través de tu historia. y bueno pues ya que estás hacen los círculos pues lo único que tienes que hacer es pedir los referidos que estén a su mismo nivel es como el ciclo completo para volverse un insider recuerda, se trata de acceder a círculos especializados y de poder, esto te va a permitir acceder a primas más altas promotor ya, ya casi vamos terminando las preguntas ¿cómo mantener motivados a mis agentes? en esta temporada sobre todo ¿no? mi primer consejo no caigamos en el error de decir que todo problema se soluciona echándole ganas porque lo he escuchado con varios de los, de los clientes ¿no? De, es que mi promotor me dijo que pues le echemos ganas en esta época ¿no? entonces no los problemas no se resuelven echándole ganas los problemas se resuelven estableciendo rutinas estableciendo acciones ahora tú promotor o promotora que me escuchas tú eres un líder eres una lideresa eres, tienes el rol de asesor de mentor, de consultor o de capacitador o capacitadora. Eh, si no sabes la diferencia entre estas preguntas, te invito a que las busques para que te des cuenta que tienen funciones distintas y que nosotros como gerentes de nuestra promotoría, como dueños de la promotoría, pues tenemos que desarrollar estas habilidades porque el negocio de la promotoría se basa justamente en el desarrollo de otros para que puedan crear y producir. Si yo no eh, tengo habilidades para desarrollar, entonces probablemente mi, mi promotoría va a, a tener ciertos problemas, ¿no? Ahora, en esta etapa específicamente que estamos eh, confinados, ayúdales a establecer rutinas de trabajo, es decir, acciones concretas que seguir día a día. Y este va a ser uno de los mejores eh, consejos que te vas a poder llevar el día de hoy. El día de hoy, siéntate a planificar qué acciones vas a ejecutar con todo el este equipo, es decir, qué acciones les vas a decir como checklist que tenemos que hacer todos como agentes, a ver vamos a empezar a, ta a tal hora y vamos a hacer esto, esto y esto, entonces eso también permite darle seguridad ¿por qué? porque si yo ya sé que tengo que hacer y que puedo esperar algún tipo de resultado medible, pues yo ya no voy a estar en esta ansiedad de, ay es que no puedo, no voy a poder generar preferidos, no voy a poder generar cierres, no, recuerden lo que dije al principio del seminario enfoquémonos en crear citas iniciales entonces, no nos enfoquemos en el número de cierres, sino en la mayor cantidad de referidos, Pone el ejemplo y predica, eso es una ley universal, entonces hazlo tú también, saca referidos eh, ya sea que tú los cierres o se los rifes, no sé lo que quieras pero ponte tú a hacer eso, porque de lo contrario, no, no, no proyectas con el ejemplo ah, muy importante, revisa el proceso completo de cada uno de tus agentes, diseña e implementa eh, siéntate con cada uno de tus agentes y revisa cómo son tus fuentes de prospección, cuál es tu proceso enséñame tus pitches por escrito, pitchea en vivo aplícame un diagnóstico financiero, aplícame un cierre o sea, haz todo el role play y no lo retroalimentes hasta que finalizas el proceso, necesitas obtener la mayor cantidad de información hay que invertir tiempo para hacer mejoras y todo tiene que ver con buenos hábitos personales y aquí te va un tip, promotor y promotora fíjate muy bien cómo se está comunicando la persona está hablando de problemas está, se está quejando eh, habla mal de los compañeros de la situación ten cuidado con esos agentes habla con ellos, eh, ayúdalos a que cambien su perspectiva de las cosas porque alguien que tiene ese tipo de actitudes y hábitos de comunicación negativos no solamente no te va a generar sino que además pues pues eh, contagia eso a los colaboradores de la promotoría. Eh, muy bien, y ya el tema este, final. Agente, ¿qué les digo a los prospectos o clientes en estos momentos de crisis? Aquí voy a enfocarme a dos cosas. Para sacar citas y para evitar cancelaciones, que es lo que me pidieron en, en la encuesta. Ahora, primera idea que quiero que te lleves y que le compartas a tus clientes y a tus prospectos. Este es el mejor momento para protegerse. ¿Por qué? Porque ahorita existe riesgo. Entonces, es el mejor momento en caso de que algo suceda. Y pongo ahí los puntos suspensivos. Tú ya sabes a qué me refiero. Me refiero a si alguien se, se enferma, si alguien fallece. Entonces, es ahorita el mejor momento en el que vamos a protegernos. Entonces, en lugar de hablar de lo negativo, vamos a hablar de lo positivo, que es que tenemos la oportunidad de protegernos en caso de que cualquier cosa suceda. Les puedes decir cosas como... Aprovechemos este tiempo o el tiempo que estás ahorita disponible en casa para, por ejemplo, estudiar, diseñar o planificar a detalle cómo lograr las metas que tienes en el mediano y largo plazo. Entonces, es, es como recuerda un poquito, como a veces, hasta como la charla de café. Vamos a aprovechar este tiempo para poder eh, diseñar cómo lograr que, que generes o que alcances esas metas en el mediano o largo plazo. Otra cosa que les puedes decir. Vamos a enfocarnos en la meta. Recuerda lo que hablamos en las revisiones. ¿Por qué? ¿Por qué tú contrataste este plan? Es decir, ¿cuál es la meta por la que estamos utilizando este instrumento financiero para alcanzarla? Vamos a enfocarnos en la meta y en cómo sí lograrla. Pues estos son tus sueños. Y de hecho aquí, eh, en esta siguiente, es donde les hablo del tema de la cancelación. Explícale que si bien es una situación compleja la que estamos viviendo, es un periodo como muchos que han tenido la historia antes. Puedes recordar un poquito a lo que pasó con la influenza en 2008, 2009, eh, pero solamente algo a manera de mención. Este es el mejor momento para protegerse ante cualquier percance, por lo cual, su plan debería o debe convertirse en una de sus prioridades. ¿Por qué? Porque si algo llega a pasar, ese va a ser el único de, de, de las partidas de su presupuesto que los va a proteger y ¿sí? a ellos y a su familia, bueno, a, a las personas, ¿no? Entonces, Da, comunica esto para aquellos que tengan ese miedo de cancelaciones sabes que es que este esta herramienta que tú tienes es la que te va a proteger o sea piensa revisar tus otros gastos eh, pero esta no la eliminas porque si la eliminas tu costo va a ser muy alto explícale que gana más conservando que vendiendo lo que eh, lo que enseñamos en la parte de la bolsa yo a mí me encanta mucho el tema de renta variable en, en bolsa de valores entonces lo que se dice es mucho es okay cuando hay caídas eh, cuando hay crisis eh, los ganadores entran, es decir, cuando todo el mundo tiene miedo, los ganadores y los que conservan a largo plazo son los, los que van a, a generar más, entonces conserva, aguanta porque si lo cancelas vas a perder, es decir, vas a hacer válidas tus pérdidas. Recuérdale la línea del tiempo, ya sea como le llames tu biocronos o, o tu línea del tiempo de las finanzas, como le llaman en tu promotoría eh, si interrumpa el proceso será más caro hacerlo después, es decir, ok, ¿Podrías tú intentar dejar de pagar esto para que después todo mejore? pero ¿qué crees? Te va a resultar más caro y va a ser más complicado que lo puedas hacer adelante. Entonces, saca la, la hoja de, de la línea del tiempo y explícale nuevamente por qué no le convendría porque pues, simplemente va a ser más caro. Y esto es cierto, ¿no? No estoy diciendo ninguna mentira. Ahora, si el, tientien, eh, si el plan tiene valores adicionales o garantizados, coméntale que puede hacer uso de ellos en caso de que no cuente con ingresos. Sobre todo si tú fuiste un excelente agente y desde el principio le estableciste, por ejemplo, los productos que tienen la, la prima base y aparte tienen adicionales. Y tú generaste o incentivaste a que invirtieran los dos mientras iba pagando la prima base iba insertando dinero en las adicionales. Entonces, si llega a ser el caso, pues dile, ¿sabes qué? O sea, no lo dejes de pagar, síguelo pagando. Pero en caso de que por alguna razón ya no tuvieras estos ingresos, podemos tomar esos valores para seguirlo manteniendo. Recuerda, es algo que tienes que priorizar. Si no lo priorizas, realmente corres riesgo. Por último, darle a alternativas estratégicas como la revisión de gastos o generación de nuevos ingresos. Aquí es donde les recomiendo mucho a los agentes que pues, tengan un poquito más de conocimientos. No nos quedemos nada más con el tema de hago planes de seguros, ¿no? Aprende un poquito más el tema de finanzas personales. Realmente cómo hacer presupuestos. Métete un poquito a revisar. El balance de gastos de tu cliente y ya las recomendaciones. Oye, sabes que estoy notando que estás generando mucho gasto en esta partida. Vamos a reducirla. También te recomiendo mucho que, si bien no nos dedicamos a eso, eh, tengas conocimiento del, del tema de cómo pagar deudas, ¿no? Tú sabes que hay clientes que están endeudados y no los atiendes. Pero ya los atiendes, ya tienen su plan y de repente se están endeudando, pues ayúdenles, écheles la manita un poquito a revisar cómo están sus deudas. Aplica la estrategia de la bola de nieve para el pago de deudas. Eh, hay muchísimas metodologías para pago de deudas. Mientras, hacen ahorro e inversión. Entonces, aprende ese tipo de cosas para que te veas, para que le des herramientas más valiosas. Y también propone la generación de nuevos ingresos. Sobre todo si, por ejemplo lo acaban de liquidar y tiene miedo por ese tema y siente que por eso ya no lo van a contratar, pues incentívalo a que genere su propio negocio o su, o su proyecto de, de emprendimiento, ¿no? Y si no tienes conocimientos de ese tema, pues ya si quieres los puedes mandar con nosotros y nosotros les ayudamos a crear fuentes de ingresos a partir de sus talentos. Muy bien. Ahora, ¿cómo generar confianza en, eh, para que me den la cita inicial en estos tiempos? Algunas ideas para que se las puedas comunicar. Primero que nada apaláncate siempre de la persona de quien te recomendó, es decir, eh, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Mónica fue quien me recomendó con Dulce, entonces siempre le voy a decir, oye Dulce, Mónica me pidió que me comunicara contigo, me hizo énfasis en que eso es muy importante y considera que es valioso para ti, entonces apaláncate siempre del nombre de quien te dio el referido. Coméntale que en estos momentos, este es el tipo de asesoría más valiosa que podría recibir, ya que lo ayudará a establecer estrategias ante cualquier eventualidad. Y de hecho, esto es muy cierto, o sea, no, vuelvo a lo mismo, a mí no me gusta trabajar con mentiras, eh, ni mentirillas, como dicen algunas personas, no. Esto es muy cierto. Si tenemos una, una estrategia que nos va a permitir protegernos ante una situación de salud o de fallecimiento, pues es, en estos momentos el mejor tipo de asesoría que podemos recibir. entonces Comunica eso a tus contactos. Ese es el mejor tipo pues, de asesoría que puedes recibir en estos momentos. Ahora, aprovechemos el tiempo para establecer las estrategias que te ayudan a lograr tus metas desde ahora o cuando todo pase. Esta, subraya esta frase, cuando todo pase. Desde ahora y cuando todo pase. Es decir, vamos a establecer estrategias ahora y si tú consideras o necesitas tener un poco más de claridad sobre lo que va a suceder a nivel global pero ¿qué crees? ya tienes la asesoría ya tienes el plan es como cuando eh, tú en tu análisis financiero llegas a la conclusión de que no te puede contratar ahorita pero si en un tiempo es lo mismo lo que vas a hacer aquí vamos a establecer la estrategia ahorita ya te di la asesoría ya me diste referidos y tal vez no es el momento por esta situación ok vamos a poner una fecha tentativa de revisión para ver cómo está tu situación y si es el momento para que ya lo iniciemos. entonces no descartes esto recuerda lo que te dije al principio del seminario Número de referidos, citas iniciales, no importa el resultado que tengas. Ok, muy bien. Antes de que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, me gustaría eh, darles unos mensajitos más para que nos quedemos únicamente en temas de afterclass. y eh, quien tenga la, la posibilidad y el gusto de quedarse, yo me quedo con ustedes resolviendo preguntas. Déjenme ahora, les voy a dar algunos avisos para terminar en tiempo formalmente. Antes de despedirnos y pasar al After Class de Preguntas, les voy a pedir que vayan escribiendo, por favor, en el chat, hasta el momento, qué fue lo que más les gustó de este seminario. La realidad es que a mí me impresiona mucho el tiempo que se nos fue, se nos fue rapidísimo, me gusta mucho compartir estos temas. Entonces, les voy a pedir que en el chat nos vayan compartiendo, por favor, qué es lo que más les gustó del seminario. Y ahorita le voy a pedir a Dulce que nos apoye. Eh, les quiero platicar rápidamente eh, algunos proyectos que vamos a tener next to you eh, vamos a tener, en cuanto a todo esto pase, un programa de formación para promotores nobeles. Eh, aquellos que se quieren dedicar a, al negocio de los seguros desde el punto de vista del, del empresario, es decir, quien, quien maneja agentes, eh, una aseguradora nos eh, pidió desarrollar un programa de formación, entonces eh, pues vamos a tenerlo listo. Si tú conoces a alguien que se quiere formar como promotor con una metodología innovadora, y sobre todo, si tú igual ya eres promotor, pero te gustaría diversificar los productos que tienes en tu promotoría y volverte como un tipo más broker, eh, y aprovechar este programa de formación, pues podemos estar ahí en contacto. Y algo bien bonito que les quiero platicar es que en poco tiempo, pues estaremos ya eh, compartiendo un manual de emprendimiento para agentes de seguro Todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años, lo estamos condensando en un libro ...orientado para los agentes de seguros... ...entonces ahí estemos en contacto... ...para que puedan acceder a ...la verdad es que es un proyecto hermoso... Eh, ...me gusta mucho el tema de la, de la escritura... ...entonces es algo que les vamos a compartir con mucho cariño... ...ok... ...aquí rápidamente... ...bueno, si tú conoces a algún agente o promotor... ...que tenga alguno de los problemas que hemos platicado... ...mis contactos no entienden lo que hago y no me recomiendan... ...los prospectos me rechazan... ...mis fuentes de prospectos están agotadas o están agotando tengo problemas para solicitar referidos, mis clientes no me dan suficientes referidos de calidad, alcancé mi techo de cristal en tema de primas y no logro aumentarla, no sé dar seguimiento a mis clientes para que me den referidos, mi cartera está creciendo y tengo un desorden de administración, no logro reclutar agentes de calidad o no sé cómo pasar a mis agentes. Si conoces a alguien que tenga alguno de estos problemas, te voy a pedir que lo puedas recomendar con nosotros después de haber escuchado este seminario, sobre todo pues, si te pareció profesional y sobre todo con conocimiento lo que estuvimos compartiendo. También, si alguno de tus clientes eh, asegurados eh, lo acaban de liquidar y está in, in considerando emprender para generar ingresos y obviamente poder así también cumplir con todas sus obligaciones y compromisos y que tiene el problema de que no sabe cómo iniciar su negocio, no sabe cómo vender de forma efectiva sus productos o servicios o no sabe cómo generar un negocio rentable con el mínimo capital posible, te pido que también lo puedas recomendar con nosotros porque nosotros le podemos ayudar a emprender con el menor capital y con las mayores probabilidades de éxito. Y bueno, eh, antes de pasar al afterclass, te quiero compartir nuestros datos de contacto. Si tienes alguna duda, algún problema que quisieras conversar, que, que me quieras compartir de lo que te está pasando en tu negocio, con toda confianza, puedes escribir al correo electrónico que ves en la pantalla, daniel.nexttoyou.com.mx. También Dulce les va a compartir los datos. O también puedes mandar un WhatsApp con toda confianza. Ahí te dejo mi, mi teléfono, 5517478177. Me platicas tu nombre, que estuviste en el seminario de agentes y platicamos de lo que está sucediendo actualmente en tu negocio. Um, al ratito, después de nuestro curso, Dulce se va a comunicar contigo únicamente para que nos puedas ayudar a contestar una encuesta de satisfacción. Para nosotros es importantísimo esto porque somos capacitadores y el tema del contenido es lo que nos permite seguir mejorando. Es una encuesta anónima y que nos permitirá seguir mejorando para ti. También te quiero invitar a nuestro siguiente evento que se llama Emprendimientos Sociales del Sueño a la Realidad, con nuestro anfitrión que es Colibres AC. Si tú conoces a alguien que quiere iniciar un proyecto social, una asociación civil, cualquier proyecto que se dedique a eh, ayudar a personas o a grupos vulnerables, pues te invito a que puedas inscribirte, nos puedes escribir si quieres para, para que te pasemos el link es el próximo sábado 11 de abril de 10 a 12 pm, con la fundadora de la asociación, eh, Dafne González, va a estar buenísimo en colaboración con Espacio Empresarial Centro, eh, te recomiendo mucho que te inscribas porque ahí van a ver todo el proceso de creación de emprendimientos, pero sociales, y con el tema empresarial. Y bueno, pues antes de empezar ya al after class, quiero agradecer a nuestro anfitrión, que es Colibres Asociación Civil, Gracias por el espacio y sobre todo por llevar esta información a este nicho tan especializado. Y ahora sí, bueno, aquí te dejo también sus datos. Eh, por si te interesa alguno de los temas que hablamos en temas de ACES, de la población vulnerable que atiende, pues lo puedes hacer. Ahí te dejamos sus datos para que puedas contactarla. Eh, igual Dulce te puede proporcionar los datos. Y ahora sí le voy a pedir a Dulce, le voy a preguntar a Dulce, que... Eh, si tenemos pues, alguna pregunta de lo que se fue quedando durante el, durante el seminario, pasemos ahorita al after class y me pueda comentar cualquier duda que tenga.
2: Eh, bueno, dudas ya no hay, Dani. Únicamente eh, nos compartieron ahora sí que, eh, pues, ¿qué les pareció el curso? Adelante. Nos han estado eh, compartiendo. Mira, Andrea Bravo eh, nos dice, las prácticas y los ejemplos que nos compartiste. Me quedo pensando muchas cosas que tengo que mejorar. Lo único que ya me entraron dudas si estoy dando buenas asesorías. Yo creía que sí, pero ya me pusiste a dudar.
0: Ok, eh, María.
2: Sí, María Fernanda nos dice, me gustó mucho la claridad con la que tocas temas de importancia. Gracias. Eh, Mónica Gómez, muy buenas consideraciones para revisar en nuestras asesorías y replantearnos nuestro approach con el cliente. Yo sigo teniendo temas de cierre, les gustan mucho las presentaciones y les interesa, pero no están tomando la decisión.
0: Ok, hay, 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 por ejemplo, hay que revisar. Eh, ese, ese error eh, lo he notado y viene desde el tema del, del, de la asesoría. Es decir, cuando no estoy llegando al cierre, eh, rápido, es decir, no estoy llegando con, con agilidad, con ligereza es porque estoy teniendo problemas en la asesoría en sí, es decir, no estoy eh, haciendo conciencia correcta de las metas de las de los riesgos y de los mecanismos, entonces yo creo que ahí habría que revisar el, el estilo de asesoría
2: okay. Eh, Aixa Bravo, me agradó la paciencia, tu tono de voz que demuestra amabilidad en este tiempo hostil en donde los directores de agencia y promotores están usando tonos más bien autoritarios y o sarcásticos.
0: Ok, eh, eso es muy preocupante y, y digo, entiendo. Y justamente esa es la razón por la que quisimos hacer este seminario, porque, eh, pues sí, varios de nuestros clientes de repente nos, nos hablaron y dijeron, oye, es que sabes que pues nos están presionando o nos están no hablando tan bien en la promotoría, y pues la verdad es que eso nos desmotiva, nos hace sentir intranquilos. Entonces, pues queríamos eh, hacer esto, porque pues conocemos el mercado, y pues no hay este problema de que somos sus jefes, no o sea, somos consultores de, de negocio.
2: Eh, Susana García dice, me encantó que nos entiendes bien y entiendes la problemática y das soluciones que en verdad podemos implementar. Ah los conocimientos que debemos tener para ser buenos asesores, las redes sociales, en realidad todo lo que dijiste es de mucho valor y me deja haciendo una introspección de qué estoy haciendo mal o bien y qué puedo mejorar.
0: Gracias, Susana.
2: Eh, Aixa también nos comenta qué valora lo que comentaste de las personalidades eh, rojas y azules.
0: Sí, es muy importante. Eh, vuelvo a lo mismo, no son malas. Lo que pasa es que chocan. Y entonces, este, a veces, las algunas personalidades rojas mmm, chocan mucho con las azules y viceversa. Entonces, al, en, al momento de crear equipos de trabajo, si no armonizamos las habilidades y establecemos roles, eh, se crean esos problemas, sobre todo cuando somos promotores.
2: Eh, Josefina Cabrera eh, dice, la forma en la que puedo contactarme con mis clientes en este momento y solicitarles referidos. Pues,
0: adelante, pues ya dejamos para ahí algunas estrategias. Eh, es un tema de hacerlo ya, es decir, eh, literal, yo les digo, después del seminario, siéntense, enciérrense a crear su plan de acción, créanse, crean sus pitches o, o revisémoslo como gusten y pónganse a ejecutar a partir de mañana. Eh, no perdamos más tiempo eh, para establecer esto y vayamos mejorando sobre el camino.
2: Y Margarita Espinosa eh, tiene unas preguntas. Eh, dice, ¿tienes alguna sugerencia para asesorías en frío? ¿Cómo generar confianza con alguien que te contacta por redes sociales pero, pero no conoces previamente, sobre todo en la parte de análisis financiero, puesto que no te conocen?
0: Ahí, y eso es una técnica de ventas que eh, nosotros generamos en la parte de consultoría, porque nosotros también asesoramos a gente que se quiere dedicar a la consultoría en otro tipo de... de, de industrias, ¿no? Entonces, ahí la, re, la, la recomendación va a ser siempre que para que tú puedas generar confianza, necesitas siempre escuchar a la persona. Entonces, por lo que entiendo, Margarita, si alguien te está contactando, eh, o sea, si alguien se está acercando a ti y tú quieres generar confianza, lo que tú tienes que generar es este estado de diagnóstico. No es el ANF, no es el diagnóstico financiero, no es el levantamiento de necesidades. Es un, una charla previa que yo te recomiendo que sea por teléfono. Entonces, si alguien te está contactando por redes sociales, tú puedas entonces decirle, oye, recibimos tu mensaje eh, o tu interés, por favor, regálame tu WhatsApp y coméntame eh, en este horario, en este horario, por la mañana por la tarde, o sea, ya sabes la estrategia para sacar citas, eh, para que te pueda regular una llamada, así se lo dices, para que te pueda regular una llamada y escuchar qué problemática tienes. entonces, este es un, digamos, un paso previo eh, o incluso que se puede convertir en ese momento en el ANF en sí. Pero tú generas confianza cuando tú le dices a las personas o los referidos oye, yo estoy aquí para escucharte. Nada más regálame tu teléfono para que podamos generar unas llamadas y me platiques qué es lo que pasa. Y entonces ahí es donde tú ya estás aplicando el proceso de consultoría, que es primero escuchar cuál es la problemática porque si ellos te están escribiendo primero y quieres generar confianza, eh, primero tienes que partir de eh, identificar cuál es lo que ellos creen que tienen o lo que creen que les pasa y de esa manera ya puedas eh, establecer la, la parte de la confianza. Y en la parte de la, de la generación, bueno, la parte de la prospección en frío, todos mis clientes y lo saben perfectamente, eh, no es que yo esté en contra de la prospección en frío, pero una es más cara y dos... Eh, te va a funcionar muy bien cuando tú, tú logras un tipo de, de, de posicionamiento por tus conocimientos o en un nicho especializado, es decir, cuando te vuelves insider. Mientras vas construyendo esa, esa, ese prestigio, ese conocimiento, todo eso, yo te recomiendo que le eches más punch a tu cartera de clientes y con esta estrategia que, te, que, que platicamos de pedir referidos por nicho, pues ya este, no tengas dos o tres referidos, sino que tengas 10, 15, 20... Algunos de los clientes ya lo están aplicando y eh, ahorita ahorita en esos momentos están haciendo cierres a pesar de la situación. Y ahí justamente lo que nos inspiró a compartir
2: este tipo de estrategias. Perfecto. Y Angie Estrada eh, nos dice ¿Puedo explicar cuáles son las diferencias de personalidades roja y azul?
0: Ah, ok. Claro que sí. Eh, es muy sencillo, eh, piensa que vas a sentar a dos personas en una mesa y de un lado tienes a la persona extrovertida, es decir, la persona que le gusta hablar, que es muy alegre, que siente su energía, que en, en su parte negativa o en, o en su parte, digamos, este, no tan buena, pues corre el riesgo de volverse narcisista, manipuladora, pero en general tiene, una, tiene mucha energía y, y pues es atractiva en su comunicación, ¿no? Sabe convencer. El, del otro lado tenemos a los azules, personas que como característica principal piensa que es alguien más introvertido, alguien que, por ejemplo, es analítico, tiene la capacidad de escucha muy alta, es decir, es alguien que generalmente le piden consejos, eh, se acercan a esa persona para que les ayude en temas personales, eh, generalmente no, no habla tanto de sí mismo, es como, como más callado, más tranquilo, más lento incluso, eh, en su parte negativa, eh, pues puede llegar a ser depresivo, eh, apático, eh, apagado, como le llaman. Entonces, eh, tú empiezas a, a ver estas características de manera general y vas a encontrar como este color predominante, ¿no? Obviamente siempre están los intermedios, pero es muy fácil identificar si tú estás con alguien azul o rojo y de ahí digamos que tienen sus matices, ¿no? Entonces, eh, identificar esto te va a permitir eh, saber el tipo de comunicación que te conviene llevar a cabo. Por ejemplo, si tú estás con alguien azul, por ejemplo, si es un cliente y tú te das cuenta que es alguien azul, pues esa persona va a valorar mucho más que tú la puedas escuchar, que le puedas hacer preguntas, que puedas, eh, como dicen, ir al fondo de la situación y entender lo que está viviendo, lo que está pasando. Es decir, que se vuelvan amigos, ¿no? Y si estás frente a alguien más rojo, pues probablemente le va a interesar mucho más lo que puede obtener, los beneficios que va a adquirir, cómo le, le beneficia eso en términos muy materiales o digamos muy muy de muy en lo corto plazo, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo eh, que a la persona roja, digamos que tienes que ser más rápido, ¿no? tienes que ser más enérgico más dinámico. Entonces ese tipo de cosas te van a permitir establecer la temperatura de tu comunicación. Y bueno, hablando en temas de promotor y agentes, pues mucho más, porque eh, a veces utilizamos herramientas rojas con personas azules y las herimos, ¿no? O utilizamos herramientas azules con gente roja y las aburrimos. Entonces, ese tipo de cosas nos permite eh, evitar muchos temas de comunicación en el futuro.
2: Ok, eh, Minerva López dice muchas gracias, Dani, como siempre, de gran valor tu plática. ¿qué opinas que quienes han perdido su trabajo se dediquen a asesores o consultores patrimoniales?
0: Ay, gracias por esa pregunta, Ay, ¡qué fuerte! A ver, ahí les, va, ahí les va mi conclusión después de todos estos años, tanto en el emprendimiento como en la parte de estudiar y trabajar con profesionales como ustedes. Eh, como en el emprendimiento, yo nunca recomendaré que alguien se dedique a una actividad solamente por el dinero que le pueda generar, porque no es algo a largo plazo. Varios de mis clientes, que ahorita son emprendedores en otro tipo de industrias, fueron asesores de seguros. Y es la típica historia de, pues, me metí de asesor de seguros, ¿no? Y, pues, no me fue tan bien, pero ahorita ya encontré mi pasión, ¿no? O sea, tampoco es que lo esté prohibiendo ni nada, pero el porcentaje de éxito a largo plazo va a ser menor. Ahora, yo sé que eh, tal vez esto como un tema de vocación podría o no ser, porque, por ejemplo, muchos de mis clientes pues, me han platicado sus historias, ¿no? Sabes que, Dani, pues yo estudié cierta carrera, quería estudiar o dedicarme a esto, pero por alguna u otra razón llegué y me quedé. Pero si tú o tus clientes o las personas que conoces los acaban de liquidar y sobre todo porque te conocen a ti, te preguntan, oye, pues yo veo que te va muy bien, que ganas dinero, me recomiendas que entre como asesor de seguro yo les diría que el mayor bien que le pueden hacer es que les platiquen, o sea, ni que, ni que lo vuelvan de, wow, sí, métete, te va a encantar, ni tampoco de, no, ni te metas porque eso es, no, o sea, no te vayas a ningún extremo, sea objetivo. Y diles, mira, para llevar a cabo esta eh, carrera tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Lo que hablábamos arriba en la parte de promotores, ¿no? Las funciones. ¿Por qué? Porque va a haber personas que cuando vean el plan de negocios, es decir, lo que tienen que hacer para generar ingresos y crecer, dicen, oye, pues eso se me hace algo sencillo para mí, está dentro de mis habilidades, este tema financiero me llama la atención. Entonces, si alguien se mete con razones más allá del tema financiero, vamos a tener buenas probabilidades de que se desarrollen. Pero si únicamente se va, lo van a ver como una opción, porque no tienen de otra, yo les recomiendo mejor que primero tomen una pequeña asesoría, una consultoría de emprendimiento. Es decir, a ver, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué conocimientos y experiencias tienes? Para que veamos qué opciones de eh, emprendimiento te convienen. Por ejemplo, un cliente lo y dijo, ¿sabes qué? Eh, me quiero meter de asesor de seguros. Primero le, le hice la consultoría de emprendimiento y nos dimos cuenta que más bien él traía elementos para ser consultor, pero en temas de procesos de las empresas, es decir, hacer ingeniería dentro de empresas manufactureras, porque creo que él siempre hizo, y que si bien veía la parte eh, financiera, pero la realidad es que le apasionaba más el tema de hacer documentos y todo. Entonces, ese tipo de cosas nos permite que, eh, ahorrarnos, tanto un calvario como emprendedor en seguros, tanto para las promotorías, tener personas que nada más quieren salir del, de la racha económica, porque, se lo repito, las personas con altas necesidades económicas y que no tienen un, habilidades o pasión por la consultoría y por ayudar, muy probablemente eh, o no se desarrollan correctamente o dejan la carrera en el corto plazo. Entonces, yo ahí siempre te recomiendo que primero se analice un poquito cuál es el trasfondo de emprendimiento de la persona para ver si hay algún otra, otro giro que le convenga.
2: Y, eh, bueno, un usuario está como Toshiba, dice, muchas gracias, Dani, yo me estoy poniendo en contacto con mis clientes, pero ahora me doy cuenta que no, con una muy buena estrategia de seguimiento y prospección.
0: Sí, ahí está nuestro amigo o amiga que nos, que nos mandó el mensajito. Eh, es muy importante, como lo dijimos al principio, ser sistemáticos, tener un plan de acción, eh, ordenar las acciones y crear rutinas de cómo los vamos a estar contactando. Eh, yo les recomiendo que se establezcan esta meta de referidos por día. Si yo logro contactar a X número de personas, tener citas de revisión, networkings digitales, todo lo que estuvimos hablando hoy, si me establezco una meta de obtener un X número de referidos, piensen que son como si fueran troncos que están cortando. Entonces, si tienes un X número de troncos, pues ya tienes eso para empezar ahora sí a crear figuras con cada uno de esos troncos. O sea, hacer cerrar pólizas, ¿no? Hacer, perdón, hacer cierres, eh, eh, citas iniciales que te llevarán eventualmente a un cierre. Pero enfócate en tratar de tener el mayor número de citas iniciales y parte de tu cartera de clientes y parte de tus contactos que no sean tus clientes.
2: Y son todas las que tenemos hasta el momento.
0: Perfecto, Dulce. Pues, te agradezco mucho. También le agradezco a todos nuestros amigos y amigas que estuvieron el día de hoy con nosotros, principalmente su paciencia para estar eh, en el after class. Yo espero de verdad que esta capacitación, este seminario haya sido de valor para ustedes, que les permita tomar acciones, establecer estrategias y pues nuevamente les comentamos que si tienen alguna duda o quieren conversar algo, con toda confianza nos pueden escribir, charlamos y pues haremos lo posible por apoyarlos. Pues eh, nada, me despido ahora sí. Dulce, te agradezco muchísimo que nos hayas apoyado en esta labor para moderar nuestro seminario.
2: No, gracias a, a ti y a todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día y recuerden que les vamos a mandar su encuesta de satisfacción y les vamos a enviar el link en cuanto lo tengamos por si quieren hacer la retransmisión de nuestro seminario y poder repasar los temas que gusten. Muchísimas gracias a todos y que tengan... Un excelente día y les deseo mucho éxito en estos planes de acciones que van a implementar.